0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Y su amigo Rul, la mutarrata del yermo este, pandémico. <ríe> del yermo pandémico. Me cae que sí lo voy a poner en, el, en la descripción del programa. ¿eh? <risa> es... Sí. Aunque estoy a, a tratar de ver las cosas Con un poquito de humor Tantito nomás, carnal, efectivamente Pues así es, carnal, esto es El Café Comiquero Les recuerdo que nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify A través de, de Google Podcast, iBox, iTunes Y otros servicios de podcasting que nos comparten Amablemente cada semana Y les recuerdo también, pueden seguirnos en redes sociales En Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero eh, eh, breve reminder: el Facebook normalmente del café lo llevo yo y mi hermano lleva el Twitter y el Instagram, pues algún duende, no, o algo así, ¿no? porque pues de repente okay. le metemos mano y a veces no.
1: Ah, exactamente, sí, así, así le hacemos,
0: así es, carnal. Y pues seguimos grabando a distancia, seguimos en este, en este periodo, este, de cuarentena por un ratito más, ¿no, carnal? Nos sigue, sí, nos va a tocar, por lo menos va a ser así. Eh, 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 eh. Lo, lo que se escucha en todo el mundo, ¿no?
1: Por lo menos va a ser un mes más donde vamos a tener que, los que podemos, pues vamos a tener que estar encerraditos para no andar este, esparciendo virus, ni mucho menos,
0: así que pues sí, no nos va a tocar otro mesecito así. Así es, canal. y pues les recordamos eso, eso sí, este creo que no está de más el, el PSA, public Service announcement, announcement, pues este traten de quedarse en casa lo más que puedan, sabemos que... Hay gente que por su dinámica de chamba y todo eso, pues no les es posible. Pero pues cuando no tengan que salir, pues la neta no salgan, ¿no? no no hagan fiestas, no hagan este nada de eso. O sea, quédense en casita nada más. Eh, lávanse las manos todo el tiempo con agüita y con jabón, pero así todo el todo el rato. Y, este... Sí, pero no como el baño público, ¿eh? Sí, exacto, o son sea, bien como 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 Neptuno manda. Y también, pues, eh, procuren si no, si tienen algún este síntoma de gripa o lo que sea, usen siempre cubrebocas, no esparzan el bicho, ¿no? Y este y, y si ven síntomas, pues, atiéndanse, vayan, vayan al médico, no lo, no lo dejen pasar, eso sí. Sí, claro, muy, muy importante, por cierto. Así es, carnal. Y, pues, bueno, pues, mi hermano, pues, estaremos ahí este notitas. Desgraciadamente, las notitas últimamente, pues, están muy vinculadas a este show, pero, pues, porque es lo que hay, ¿no? Básicamente...
1: Es que es una, póntense a pensarlo, sí es un asunto histórico, o sea, ustedes están viviendo la historia, sabemos que cuando uno dice, oh, viví la historia, normalmente no es bueno, ah, pues uno no tenía en consideración qué tan ah, desagradable podía ser vivir en la historia, pero pues sí, nos está tocando vivir un momento, un momento histórico, y ese momento histórico pues hace que todo revuelve vuelva alrededor de esto, así que pues, pues no, no, ni modo de que su, estuvieran en su islita, pues no este, resulta que también eh, eh, pues se ven afectados este, por, por la pandemia del coronavirus, eh, pues la mala noticia, mala noticia pero pues también, ¿qué, qué, qué iban a hacer? ¿no? Sí. Eh, Marvel anunció que va a recortar su línea en un tercio, o sea, un tercio de sus, de sus cómics no van a ser publicados ¿Ay? Se van a poner en, 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 en espera, en hold
0: Ok, ni siquiera en digital
1: Sí, no, no, o sea, para que para que nadie lo... O sea, porque... Que, o sea, es que... El, ¿Cómo decirlo? Uh, y ahorita hablamos un poquito de eso De la, de la diferencia entre, entre el digital y el físico Y el cómo distribuirlos, etcétera Pero, bueno, el punto el punto de reta con Marvel es que Pues son cómics que no van a estar... O sea, no se van a estar comprando comprando pues no hay tampoco hay con qué pagarles a los a los artistas y escritores desafortunadamente y aquí hay que mencionarlo Marvel Comics o sea pues sí es parte de Marvel y del ratón y, y, de la, y la empresa multi 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 multibillonaria maligna y demás
0: pero pues no o sea no, no crean que les toca un pastel de lo que generan por ejemplo las películas. ¿eh? Sí no no desde luego son parte de al contrario ellos generan para el ratón. Exacto es, es al revés así que eh, pues
1: eh, por lo que vamos viendo, como pasa con mucha, con la, honestamente, la enorme mayoría de las compañías, no de cómic, sino del planeta, pues tienen un, un, un presupuesto siempre, no exactamente al día, pero tampoco como que para una emergencia. O sea, eso nos quedó claro ya ahorita con, con todo este asunto. Así que pues para evitar este mayor eh, complicaciones ahí a sus, a sus cuentas, pues ni modo, van a tomar la decisión de un tercio de su línea, que más o menos, fíjense, también más publicaba el resto, casi 100 cómics al mes, digamos que son 100 cómics al mes, 33 de esos cómics van a dejarse de publicar
0: en, en mayo y junio. ¡Guau! Wow. En mayo y junio, claro, porque ahorita en abril pues todo está parado, ¿no? Todo está parado, pero ya está hecho. Ah, ok. O sea, ya para mayo y junio no, no se estaría publicando esos. estarían ¿serían en hold o ya es una cancelación, carnal.
1: No, es, es en hold, es lo que dicen. <coughs> o sea, le, lo, que, lo que en inglés se conoce con el término pens down, o sea, de bajen las plumas, uh -huh. de pues
0: ahorita, ¿no? hay con qué? Cuando regresa toda la normalidad, pues regresamos con las órdenes. Mm, híjoles, no, pues sí, o sea, por lo menos mayo y junio, pues son dos meses, este. Eh, que, que pues no sabemos qué va a pasar en ese tiempo, ¿no? Si esto va a continuar así claro. la, la contingencia, cómo se va cómo se va a seguir dando, pero eh, pues están pensando yo creo que en el escenario en el que no haya ventas. Sí, y bueno, por ejemplo,
1: el, el, esta semana, que pues deben que los miércoles allá en Estados Unidos siempre hay el New Comics Book Day, Marvel, ni DC, ni Dark Horse, ni, ni Aftershock, ni IDW sacaron cómics nuevos. O sea, ¿Sí?
0: sencillamente no hubo venta de cómic nuevo. Por primera vez, en yo creo que desde que se inventó el direct market, ¿no? Eso es definitivo, ¿eh? sí, no, ¿no? Es la creo, primera vez que pasa. Qué fuerte, carnal. Este, y aquí en México, pues también está, obviamente está, está pegando este asunto. Eh, no, sé, no sé si supiste la noticia de, de Panini. Sí, que se agarra sus tiendas cierra sus tiendas, este, hubo un comunicado este, y en ese comunicado especifican que las tiendas Panini eh, van a estar cerradas a partir del lunes 6 de abril o sea, a partir de mañana que, está, que, que está, ahorita que estamos grabando esto es domingo a partir de mañana y hasta nuevo aviso van a estar cerradas y esas tiendas seguirán haciendo surtidos de, de pedidos a, a domicilio, las que tengan todavía disponibilidad y quizá lo más eh, relevante y esto va muy alineado con lo que dices de Marvel, carnal eh, se detienen y se reprograman todas las salidas de publicaciones a partir del 15 de abril, es decir la tercera semana del mes, y hasta el día 30 es decir, durante dos semanas este, cada semana Panini está lanzando eh, una gran cantidad tanto de cómic como de manga, sobre todo de manga lanzan muchísimo, pero pues en esas dos semanas por lo pronto no va a haber productos nuevos eh, todo lo que dice el comunicado, que las publicaciones ya están listas, o sea, la, la, eh, eh, entendamos que pues, panini es, es, es cómic de licencia. Eh, pues ellos no dependen de que el dibujante o el, o el escritor este, eh, eh, tengan que pagarles algo. Sino que más bien eh, pues todo el material que tenían listo para este mes. Pues ya estaba listo para salir. Pero eh, atendiendo al hecho de que, al igual que en Estados Unidos, no este no va a haber por dónde distribuir sus productos eh, de manera eh, masiva, pues están cancelando estas, este, estas salidas, carnal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, librerías Gandhi anunció que, eh, pues, alineado con la, con, el, con la estrategia sanitaria del gobierno, no va a abrir puertas. O sea, Gandhi, Gandhi no va a estar todo el mes. Eh, entiendo que las demás librerías tampoco. Y Sanborns va a permanecer abierto a Sanborns, que es quizá, lo hemos dicho varias veces, el canal más este más importante para distribución de, de, de cómic nacional, junto con los boceadores desde luego. Eh, pues no va a estar abierto, va a estar abierto sí, pero eh, ya, ya pusieron un, un anuncio de que solo van a vender alimentos, medicina, este, eh, alimentos para llevar únicamente, o sea, los restaurantes no, de Sanborns no funcionan. Eh, panadería, etcétera. O sea, todo lo que sea comida y medicinas sí, y artículos este, de primera necesidad, sí lo van a vender. O sea, sí va a estar abierta las tiendas Amors las que puedan estarlo, porque las plazas comerciales también van a estar cerradas. Pero hasta ahí no van a tener distribución de ninguna otra cosa. O sea, no van a vender electrónicos, libros, revistas, videojuegos, eh, nada. O sea, nada que no sea artículos de primera necesidad, carnal. Sí, es, pues es... parte.
1: Como, como decía, ¿no? Es parte del ay, cómo se llama de la estrategia pues, que se sigue en todos lados eh, si no es un ¿cómo se llama? Uh, um, ay essential activity o sea una, una actividad que no se pueda que no se pueda dejar de hacer Ajá. como distribuir comida distribuir agua este,
0: electricidad cosas así pues sorry pero ahorita no vas sí sí efectivamente eh, otras tiendas que también normalmente distribuyen cómics, este, aquí en México Liverpool, también Liverpool cierra Sears creo que no, pero también está, está anunciando que cierran, lo que sí permanece ahorita abierto, y fíjate que es una, una reflexión que estaba teniendo en la mañana, lo que permanece abierto y que pues van a seguir operando hasta que esto lo permita porque entiendo que pues hasta ahorita no está esa restricción es todo lo que sea tienda en línea, tanto de Panini, de Sanborns, Camite este Liverpool incluso eh, van a seguir haciendo envíos, eso sí, y, y de todo. Ahí sí, o sea, por ejemplo, Liverpool, pues sí puedes pedir pues, cosas, ¿no? O sea, este, ropa o, o este o, o accesorios o lo que quieras, y también puedes pedir cómics, eh, libros, etcétera. Gandhi también va a seguir haciendo este envíos todavía por, por este por mensajería, pero hasta ahí. O sea, y eso sí, no de productos nuevos, sino de lo que tengan en, en catálogo, carnal. Sí, pues sí, exacto. Y con Marvel, pues sí, así la cosa por allá. DC Comics, no ¿ha dicho algo? No, no, no es, no he sabido, ¿eh? Si sí, ellos también van a estar todavía, parando. Sí,
1: todavía no, no, anuncian este mayor cosa de que se vayan a, a, a o sea, seguir haciendo, a, ¿cómo decirlo? A seguir haciendo cómics, pero ya menos. Ellos simplemente se, se unieron a la iniciativa ahorita de, pues por lo menos en, en un par de semanitas no van a lanzar nada tampoco digitalmente. Nada más que ellos se vieron un poquito más buena gente. De menos, donaron este. mil dólares a un evento de caridad pues, para apoyar a las tiendas de cómics que ahorita pues, la van a sufrir. ¿Cuánto donaron? <ríe> 250 mil dólares. Bueno, pues algo. <ríe> algo suma, ¿no? Algo es algo. Algo es algo. Tampoco es tanto. ¿no? Pero no sé. También, también siento feo que las eh, tiendas hayan tenido que llegar a la caridad. Sí, ¿no? lo
0: siento
1: bastante.
0: Sí. luego también está el tema de Diamond, no que Diamond no le puede pagar o sea, que tienen problemas de flujo de efectivo y no le pueden pagar a sus, a sus vendors o sea, a Marvel, DC, Dark Horse, etc., no sí, esa fue la, la
1: noticia que salió por ahí del lunes, martes, yo no me acuerdo y ese fue el evidentemente, pues lo que va a llevar a muchas editoriales o sea, a poner muchos proyectos en pausa pues Diamond resulta o sea, qué tan, qué, qué tan al día vivía Diamond que con una semana de que no pudieron... Dos semanas técnicamente... De que no podían mover su producto... Dijeron no tenemos ganas... Ya no digamos para pagarle a a, este, pues, a... a nuestros empleados... O, o
0: nuestras rentas... Sencillamente ya no hay cómo pagarle a los proveedores... Híjoles... Y eso te habla de qué mal administrado estaba Diamond... Porque eres el, eres el canal... O sea... Todo pasa por ti... Básicamente... Y, y que no tengan esa... Administración, o ¿no? esa capacidad financiera de, 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 este, de poder so sustentar sus, sus obligaciones contractuales con los proveedores, usted pues, va de qué tan mal están, ¿no?
1: Fíjate que me puse a pensar, de hecho, al respecto de ese asunto. ¿Qué tal si en realidad no es que estuvieran mal administradas? ¿Qué tal si más bien siguieron todos los preceptos y cánones de la administración actual? Que, que de hecho es algo también que, que nos está enseñando un poquito toda esta crisis sanitaria. Y ahí te va, porque eh, lo que estuve escuchando acerca de muchos eh, pues, eh, vendedores de cómics, la o sea, gente que tiene tiendas, que tenía sus redes sociales, es lo mucho que Diamond los presionaba semana a semana, pues, imagínate también estar viviendo con esa presión, perdón, semana a semana, eh, a mantener un número, o sea, por eso viene todo el asunto de las preórdenes, y todas esas cosas raras de, del mercado estadounidense,
0: uh -huh.
1: los, los llevaba a mantener como que un... Eh, ¿Cómo decirlo? un eh, Pide solamente lo que sí vayas a vender. O sea, en una versión al riesgo canija. Y aparte, Diamond no, no tiene ninguna eh, piedad cuando se trata de pagarles. O sea, les pagas o no te envían. Si, pag si no pagas en una semana, no te envían nada. ¿No? O sea, si, si no, Nada de que haces un pago parcial y envían una parte del envío, la otra te la pago después. Nada, no existía. Na no, no tienen un, una política de eso. Los, los tipos estos de Diamond Distribution. Todas esas cositas que me voy enterando, como que me, me, se, se me prendió el foco, me, me volvió a, a cruzar este, las neuronas. Es todo, eso me suena a una a, a la, al tipo de administración de, de inventarios del Just in Time. Just in al Time. Al extremo, y, y de hecho, sí, llevada al pie de la letra, donde literalmente, o sea, porque lo hemos dicho más de unas veces, ¿no? a las tiendas, o sea, el, el tener... Eh, pues producto parado les está generando un costo ese, ese concepto también se, se desplaza para, para Diamond Distribution en sus almacenes, si tienen el producto parado por mucho tiempo eh, eso les empieza a generar costos, eh, costos de almacenamiento costos de administración, etcétera, entonces para minimizar todo eso, literalmente <coughs> lo que normalmente se hace o lo que se hace bajo este concepto de just, okay, just in Time incluso ya es un concepto bastante viejito pasado de moda y hay unas versiones muchas más eh, nuevas y más, más extremas incluso es que eh, te dan por ejemplo en el caso de los cómics no si eres Diamond eh, pides que, que te hagan la preorden tres meses antes de que se vaya a lanzar el cómic o sea y eso ya es pero tú todavía no tienes ningún producto ah, hasta donde tengo entendido a Diamond en el caso por ejemplo de DC que, que fue, el, fue el de lo más sonado le llegaba a su producto más o menos con una semana de antelación antes de, de distribuirlo o sea literalmente solo tenían problemas en el caso de ese vuelvo a decirlo no tengo toda la información pero es lo que me, me lo que me está sonando en el caso de ese tenían eh, los cómics que se distribuyen por ejemplo a, a el, el miércoles primero de abril la tenían una semana antes y entonces era poner a sus empleados y toda su toda su maquinaria a trabajar para mandarlos antes del primero de abril pero eso significa que tenías en inventarios, en, en cuestiones de días relativamente parados, por muy poco tiempo esa enorme cantidad de inventario. Una semana de, de tenerlo parado, digamos, ¿no? Pero solamente una semana. O sea, a pesar de que las preórdenes que te digo que se hacen con tres meses de anticipación, a Diamond le llegaban solamente con una semana de anticipación los cómics ya hechos. Todos esos otros meses es, pues es producción del, del, del vendor, o sea, de, de la editorial. Eh, de los talleres, etcétera. literalmente a Diamond nada más le llegaban y lo soltaban lo más rápido posible, lo cual también te indica que, o sea, no, la poca disposición de aceptar eh, tantito gasto en el caso de, de Diamond por eso te digo, a mí se me hace que no estuviera, o sea, no sé, a lo mejor sí tenían también mala administración y es muy probable que sí, pero se me hace que más bien hicieron todas las cosas bien de cómo lo adictaba la administración
0: Pre-crisis sanitaria. Que sí, que, que ya vimos que no es sustentable. O sea, un, una, una crisis como esta no les permite sobrevivir con ese modelo de administración, ¿no? Honestamente, a casi nadie. O sea, y eso ya lo estamos viendo.
1: La, las, las formas de hacer negocios, ahora sí que pre-crisis, suena chistoso decirlo, pero costum las costumbres, debo hacer la broma en el café con mi querido por un rato. <risa> Dale, sí. Las, la, la forma de hacer negocio en general, ya no nada más de cómics, pre-crisis. Eh, pues ya vimos que le, les quitas una semanita de o dos semanas de,
0: de movimientos y truenan como ejotes sí, sustentable sí, sí. ni por error si sí, no, no es nada sustentable y eso tiene que obligar a, a repensar en, eh, en todo tipo de industrias, no pero acotándolo al tema del cómic, a, a de cómo cómo hacerle para llegar, hacer llegar el producto, yo creo que eh, algo que se ha especulado mucho carnal es que pasada la crisis eh... No, no digo que Diamond vaya a desaparecer inmediatamente, pero las mismas editoriales, pues yo creo que van a, estar, a empezar a buscar otras formas de hacer llegar el producto. Y, y creo que ahora ahora más que nunca tienen la, la manera de hacerlo. O sea, eh, quizá otras cadenas de distribución, mensajerías directas, eh, hacer negocios directos con las, con las, con las tiendas de cómic. Eh, no lo sé, yo creo que va a tener que mutar bastante el, el cómo se distribuyen los cómics, carnal.
1: Sí, de hecho en la semana, en yo y murió una iniciativa que iban a hacer, este es, una, es un sistema que se llama Comic Hub, es a través del cual le llegan como que la, la, los previews a las tiendas de cómics, <coughs> y los previews incluso en previews físicos. Lo que pretendían hacer era lo siguiente, o sea, ampliar la plataforma de Comic Hub para que también los, eh, los lectores pudieran entrar, pudieran hacer una cuenta ahí. Pagar una, una copia de tu cómic a precio de portada normal, sin mayor gasto ni mucho menos. Eh, te daban una copia digital al momento para que lo pudieras leer. Uh -huh. Y en su momento, cuando la distribución se, se sí. eh, otra vez existiera, o sea, ya, ya, no, ya no estuviéramos en, en crisis, eh, se le mandaba esa copia que tú compraste en digital a la tienda de cómics de tu preferencia, que en cualquier parte del mundo pasaras a recoger.
0: Y sin un costo adicional, o sea, solo por pagar el precio de portada.
1: Sí, claro, o sea, es que literalmente era hacer como que una especie de, de, de preorden. Era un poquito como el sistema de preórdenes actual, pero ya involucrando, este, eh, pues, dineros, o sea, de que se lo vas a pagar a alguien y de que ese, ese dinero le va a llegar también a la tienda de cómics. Y en su momento, pues ya tú lo, lo recogías. Es una, era una buena iniciativa, pero empezaron a. Eh, y y sí, sí se iba a hacer, pero varios publishers empezaron a preguntar de el, pues el medio del asunto. Ok, perfecto, me parece excelente. Así yo puedo tener, pues aunque sea un poquito más de ingresos, mantener mis operaciones, y después se lo mando a las tiendas. ¿Cómo se lo mando? El cómo es donde le dio la torre toda esta iniciativa. Porque hasta ahorita no hay. Eh, y hay que recordar lo siguiente: el sistema de eh, sistema postal de Estados Unidos, para sorpresa de nadie, es, es Objeto de los ataques de los republicanos siempre quieren recortarle cosas porque pues capitalismo <risa> eh, y, y, y o capitalismo y ansias de poder porque en Estados Unidos también se puede votar por mail por correo pero bueno eh, y entonces la, la infraestructura de correos de Estados Unidos eh, honestamente está deshecha no no tienen la capacidad eh, logística para andar distribuyendo este cómics ya no digas a, al resto del mundo dentro de su o sea, dentro de su territorio mandar, un, no sé, millones y millones de pequeños paquetitos por ahí y que lleguen bien en tiempo y en forma, no lo tienen, no hay cómo. No, no tienen ellos la infraestructura, ni, ni los servicios, ni la inteligencia para hacerlo. Así que esa iniciativa, pues no jalo. No. Pero mm. bueno, al menos eh, lo, lo único, lo positivo que yo le tomo de eso es que la, las editoriales y las tiendas estaban sumamente interesados en medios de distribución alternos.
0: Ahora es el momento pasada la crisis de que surjan esos medios. ¿eh? Y, y la parte que
1: a mí se me hace, bueno, eh, pues esperanzadora, pero hasta ahorita no han dicho mucho. Es, ha sido DC, DC como que sí ha tenido ahorita liderazgo honestamente de decir, a ver, aguanten esto es lo que vamos a hacer. Lanzaron un comunicado también en la semana, de, de mano de Jim Lee, de hecho. Diciendo, oigan, estamos muy interesados en que no, en, en poder seguir comiendo, ¿no?
0: Evidentemente. <risa> claro.
1: Así que, semanas siguientes, ellos iban a estar
0: eh,
1: buscando, eh, número uno, cómo a seguir haciendo sus cómics sin, sin dejar de pagarles a, a los artistas y a los escritores, eh, de cómo a aminorar el, el impacto que tuvieran las tiendas, bueno, pues, por lo menos ya donaron a la caridad. Y que estaban eh, viendo las eh, viendo opciones de distribuciones alternativas. Ahora, eso me encanta, pero también hay que recordar que DC tiene una, pues una gran línea de, de productos que se distribuyen, no a través de Diamond, todo lo de DC Kids, hijos, eso se distribuye eh, por medios normales de, de libros.
0: Igual DC Black Label también está llegando así, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 lo de Black Label también está llegando a, a librerías eh, por esos mismos canales, que sea menos visible que DC Kids totalmente ah ok pero también
1: está el asuntito de que pues bueno, eh, o sea, ese canal esa, esa forma de distribución ya existe ya está muy probada ahorita también está parada porque las librerías no van a estar abriendo pero bueno, pero, pero, ya, pero ya existe no el, el asunto es que ese, ese canal que, que DC seguramente en los meses siguientes va a explotar muchísimo DC Black Label eh, pues ya existía, ya existía y ya nada más se, te, se tuvieron que ajustar y, y montar al caballo o sea, lo único que tuvieron que hacer es hacer un producto dirigido para ese canal y para los mercados que atiende ese canal es un poquito el mensaje que también le podrían dar al resto de las editoriales, de oigan pues si, si ustedes gustan o sea, estos cuates están súper felices de tener su negocio y su dinero y nada, pues nada más hagan producto que les pues que les sirva a ellos no pero eso es un paliativo también el, el eh, um, el mercado del cómic ahorita está raro, o sea, está raro pero está, bueno, precrisis estaba raro pero estaba bien uh -huh. Una, un negocio de más de un billón de dólares allá en Estados Unidos la distribución de esos de esos dineros estaba, estaba curiosona, la distribución digital sí, o sea, crecía pero muy poquito y como que es es una cosa muy, muy aparte de la distribución física. O sea, el, el canal digital aportaba unos 100, 110 millones
0: de dólares anuales. Que comparativamente al billón, pues no es tanto. O sea, suena Eso mucho es, dinero, pero no es tanto, ¿no? O sea, es un 10%. Uh -huh, uh -huh.
1: El, la, después, el, el año pasado, o sea, en 2019 se dio por primera vez el asunto de el, la combinación de, del resto de los canales digital, de, eh, canal de libros, o sea, TPS, etcétera y no me acuerdo cuál otro es por ahí, le eh, superaba a las ventas de las tiendas de cómics. O sea, por, por primera vez se dio de, de que los, los, los canales que normalmente no le hacían mucho caso presentaban, creo que el 60% del, del ingreso total de cómics, y los sueltitos, los floppies que se venden, que se venden en tiendas de cómics de silvestres, nada más representaban un 40%. Se dio por primera vez en la historia. Pero aún así el, 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 el sueltito, o sea, hagan, hagan la cuenta, pues representa un, pues un restísimo de lana, como Vamos a poner que es el billón, ¿no? 400 millones de dólares vendidos así en, en tienda de cómics. Pues es un resto. Es bastantón. Entonces, el asunto de cómo mover ese producto a través de... de un, y eso es lo que movía Diamond. O sea, a, a, pónganse a pensar que eso es lo que mueve realmente Diamond. ¿Cómo mover toda esa cantidad a través de, de algo que ya no sea un distribuidor único? Ese va a ser el reto. ...lo de los TPS y lo digital... ...esos canales ya están, ya existen... ...ya están bien ya están bien cimentados y ya tienen... Su, eh, ...su audiencia... ...ya tienen sus compradores... ...el resto del canal... ...esos sueltitos, esas tiendas de cómics... el chiste ...también ya tienen sus compradores... ...pero el chiste es cómo
0: moverlos... ...sin utilizar el monopolio de Diamond... Hijo. ...ese es el tema... Pero ...la verdad es que eso sí es lo, es lo complicado... Y qué bueno que lo que lo apuntas en, en cuestión de, de, de percibir lo que representa el negocio de Daimon, ¿no? Que son, en este ejemplo, 400 millones de dólares, pues es, es un chorro. Sí son, son, sí,
1: son un poquito más, o sea, eh, porque ya ya es, es más de un billón de dólares el, el... Billón, perdón, billón de dólares el negocio del cómic allá en Estados Unidos, pero... Pues para que... O sea, son como mil ciento y pico mil millones, ¿no? Pero para que estén... Para manejar, pues, este...
0: Cantidades redondas, pues digamos 400, ¿no? O sea, Déjalo en el billón. Sí, claro. O sea, imagínate, y hay de hay dos sopas, ¿no? O sea, o, o mueves ese ese dinero a través, o sea, de suplantando a Diamond con otra cosa, que eso que esa otra cosa todavía hoy no existe o todavía no se sabe qué pudiera hacer, o migras a los clientes a esos otros canales, o sea, a los TPS y a lo digital. Pero eso, eso último es lo que no creo que vaya a pasar, al menos no en el corto plazo ni en el mediano plazo, carnal. Y es lo que tampoco quieren las tiendas, porque las tiendas adivinan de dónde viven. Sí, por supuesto. Sería pues así les... sería terrible para ellos, ¿no?
1: Sí, en, en, o sea, si se si, si hiciera el, el cambio a, ya ahorita sin, <coughs> sin miramientos, pues para las tiendas es una sentencia de muerte. Es lo que no quieren, o sea, por lo menos, o sea, si se va a hacer, que se haga, pero pauletindamente con ciertos programas para ayudarlos a ellos que puedan sobrevivir y que también el público se ajuste. Ha habido muchas voces al respecto y hay algunas que se me hacen interesantes. Formato, ¿no? O sea, de, de, dejar, de dejar el flop y atrás, pero tampoco meter el, el TP eh, de manera, eh, o sea, como, como que con calzador, ¿no? Como que un formato intermedio es lo que le cae algunas personas proponiendo, el medio del cómic, o sea, creativos, proponiendo un formato intermedio, te hablo de... Eh, ¿Y sabes qué, sabes qué formato intermedio se me hace el... Eh, lo, lo que ellos están diciendo y, y es de... Sí, este es el que jala. Black Label. El de...
0: no, 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 el de el de Avatar y el de Superman Smashes de Clan. Ah, ok, ok, o sea, formato más chiquito, que es un poco más grande que Digest, pero unas 80 páginas por entrega, ¿no? O a lo mejor del mismo tamaño de un cómic normal, pero sí unos, o
1: sea, cuatro números, 80, 82 páginas por entrega que te cuesten 9, 10 dólares. Se me hace un precio justo. Es un, se me hace un precio justo, se me hace un formato ya más, just, ya, ya más este, pachón, eh, con, con, obviamente pues con un tiempo de producción mayor, por, claro está, eh, pero que a, que a muchos creativos les llama la atención eh, por lo cómodo que es, y eh, pues se vienen Evidentemente,
0: yo creo que al señor Jin yang le encanta porque a cada rato sus cómics los saca de esa manera, ¿no? Sí, ¿qué sabes qué? Estarían, estarían copiando el modelo de, de negocio, distribución y formato de una editorial que tiene años haciéndolo este, en, en otro país y que les ha funcionado este, maravillosamente y venden lo que quieren. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? Sergio Bonelli. ¿Eh? ¿La línea Sergio Bonelli Editore de Italia? Esa es, ese es el formato que usan. Todo lo que ha publicado, que trajo Panini, que ha estado trayendo Dragonero, ah, este... Todo dragonero eso. y todo eso, sí, ya, ya. Esa, eh, toda esa línea, este eh, los títulos originales, por ejemplo, Dragonero, este, Dylan Dog, etcétera, se publican así, o sea, eh, nada más que la diferencia es que ellos todavía van a un... a una forma más barata de hacerlo, lo hacen en blanco y negro. Eh, pero, claro. pero básicamente es, es, es eso, o sea, son libritos de... Cien páginas, más o menos, eh, Algunos de ellos, incluso con, con el formato que estuvo trayendo aquí Panini, que se llamaba Las Historias, que eran historias, este, autoconclusivas, en, en cien páginas, y, y ya. O sea, eh, Quizás si, si después tenían éxito, hacían cosas, este, como secuelas, o por, cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, este Dragonero tiene n cantidad de volúmenes. Tiene. Este. Eh, Dylan Dog y este. ¿cuál otro? Eh, Tex, por ejemplo, tienen años y años publicándose en ese formato, y luego sacan sus ediciones ultra high-end, que son así en hardcover gigantescos, que este que, que es lo mismo, pero en un formato de, de lujo, y, tiene, y para ellos el sueltito, en, en la línea de Sergio Bonelli es ese, es el formatito empastado, eh, barato, de más o menos, eh, digo, no sé en cuánto, en cuánto euros, sé cuánto sea, pero, pero pone tú que no cueste más de, del equivalente a 100, 120 pesos, y, este, y con 80, 90, 100 páginas por entrega. Mira,
1: nada nuevo bajo el sol. Entonces, podría ser esa la opción en un futuro no tan lejano. O ¿Sí? por lo menos es lo que a varios creativos
0: les, les gustaría, por lo menos. Sí, yo jalo. eh A mí me, a mí me gusta ese formato. Se me hace, este, por ejemplo, el de, el de Superman Smashes de Clan, o el de Avatar... Y, y, y creo que Dark Horse publicó otros otros títulos así, ¿te acuerdas? Uno que tú me prestaste, se llamaba Bird Boy, me parece, algo así.
1: No, oh, sí, 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 pero me parece que fue una línea
0: este, limitada. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Sí,
1: pero, pero, pero cuenta, cuenta, es buen punto.
0: Sí, o sea, al, algo así yo creo que funciona bien. Y ya después, al igual que como lo ha estado haciendo Dark Horse, ¿no? Sacas tu bonita edición hardcover de lujo, este, library edition de los de Avatar. Por ejemplo, pues, a, algo así funciona, o sea, tienes para los dos mercados, ¿no? ¿Eh? Pues, ¿sí? No, no, se me hace nada mal.
1: Ojalá, ojalá veamos algunos cambios, porque les digo, esta, la, las crisis nos obligan a, a cambiar, a evolucionar y eh, pues no nos podemos quedar este, o sea, una vez que salgamos de esto, porque también, o sea, no es fácil, no va a estar, no, no va a ser bonito, pero les puedo asegurar de que los que salgamos, sí vamos a salir de aquí, o sea, sí vamos a salir de esta. El, el asunto es que una vez que salgamos, ni modo, no, lo que toda costa es OK, ya salimos perfecto, vamos a regresar a lo que conocíamos anteriormente, cruzarnos de brazos y sentarnos en el trasero. No, es de ya ya que sabemos cómo se
0: puede poner todo este asunto, eh, esforzarnos y empujar por el cambio. Sí, definitivamente. Eh, pensando en el cambio por uno por necesidad dos porque estas cosas o sea una crisis como la que estamos viviendo... podría volver a pasar o sea y tendríamos que estar preparados en todos sentidos eh, a nivel eh, de salud negocios este gobierno eh, industria del entretenimiento estar preparados para algo así o sea que hoy hoy hemos estado eh, pues podríamos ir improvisando con las herramientas que hay y con lo que conocemos y aún así más o menos las cosas están a flote eh, pero estar mejor preparados sería lo, lo ideal y además también porque pues nos damos cuenta de, de como dices tú salen a flote cosas que a lo mejor no estaban bien hechas y que se pueden hacer mucho mejor. Creo que es un gran mensaje el que das, carnal, o sea, el, el después, de, después de esto, pues el mundo va a cambiar y hay que este y ver cómo se mejora. O sea, no nada más reaccionar, sino mejorarlo,
1: ¿no, carnal? Esa es la idea, es la idea de toda crisis, es lo que pasó después de la de la Segunda Guerra Mundial. Eh, una vez que cayó el muro de Berlín, también se dio otro cambio de este tipo, la idea es eso, que ya vemos que hay, había cosas a las que estamos acostumbrados que a lo mejor no eran ni las mejores, ni las más este, ni las más indicadas, o cómodas siquiera, eh, pero simplemente estábamos acostumbrados, estamos acostumbrados a una forma de ser, y pues hay que cambiar todo ese asunto. Ojalá, ojalá que, este, eh, que a, entre más personas les caiga el 20 de que este tipo de cosas se pueden hacer, se pueden dar, pues... Ese cambio se va, se va a dar de manera un poquito más sencilla. Uh, bueno, y ahora que lo mencionaste, de la industria del entretenimiento y demás. Ah, sí, o sea, Marvel anuncia que sus películas se van para otros días. Who gives a fucking shit? Porque, pues, de todas maneras, eso, eso no está en riesgo. Eh, no se iba a hacer de todas maneras en estos meses. y No, no es como que les vaya a afectar. Eh, pero, pues, bueno, ahí está la nota, ¿no?
0: Sí, y mucho se mueve para el 2021. Este, hay varias películas mm. que dijeron pues, para el 2021. Ahí nos vemos, ¿no? y es normal digo lo que sí se, lo que lamentablemente sí se afecta pues es a la gente que trabaja en eso no o sea al, a los que son no sé maquillistas carpinteros este artistas digitales eh, catering, todo lo todo lo que involucra el hacer una película pues desgraciadamente ellos ahorita están están este, en un periodo bien complicado porque pues no hay eh, no hay chamba y muchos de ellos eh, y esas empresas pequeñas o esos este eh, eh, contractors, pues todos son Freelancers, ¿no? O sea, hay chamba cuando Hay chamba, no, no tienen algo seguro ¿No? Sí, bueno Ah, bueno, sí de las que están en producción, eso sí es, pues, Por supuesto, es lamentable, pero me refiero a las que ya Estaban listas para
1: salir, ah, ¿a quién le importa Un carajo, honestamente? O sea,
0: sí, ¿no? Van a salir esa En semana, su momento. Van
1: a ser... Sí, desde luego Van a salir en de... lo, lo único es Que otra vez me, me da risa el asunto de eh, o sea, anuncian todas su, su bola de películas, ¿no? Yo, yo, o sea, les eché un ojo y Dije, ah, pues bien por su vida Eh, pero después me voy enterando por alguien, este, ahí lo puso de. Eh, ¿Alguien se da cuenta de que otra vez New Mutants no tiene fecha de salida?
0: <risa> ah, está más salada que un charal. El... No, pobre película, de veras, eh. O sea... Al paso en que vamos, la van a lanzar en, no sé, en Netflix o en algo, ¿no? Ya láncenla en Disney Plus y nos evitamos de broncas, hombre. Sí, por cierto, láncen Disney Plus acá. Ahorita era el momento, pero bueno. Sí,
1: ¿eh? ahorita era el momento para que toda la infraestructura de Disney Plus ya estuviera a nivel internacional.
0: Si quería tener dinero el ratón, pues esa era la manera. Imagínate, o sea, imagínate la cantidad de papás que hubieran este, suscrito a Disney Plus ahorita para mantener quedaría, este, tranquilos a los chamacos, quedaría, ¿no? Quedaría su brazo derecho. <risa> Así de, sí, dame películas para ponerle a estos chamacos, ¿no?
1: Oye, pero para que vean, o sea, lo que lo que estábamos comentando hace ratito, ¿no? De, 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 de las cosas que deberían cambiar en el mundo, un lanzamiento digital de una plataforma de este tipo que se hizo que se hizo de manera escalonada, primero o sea, por regiones, primero en Estados Unidos, después no sé en qué lado, después en Europa y después a otros lados del mundo, Estás en un mundo
0: post-crisis creo que ya no deberían hacerse, ¿eh? No, ya, ya, y los derechos, o sea, y, y yo entiendo que muchas cosas son por temas de derechos y contratos, y no sé qué, porque este, Netflix sigue teniendo algunas producciones de Disney, Amazon tiene otras, pero pues creo que también a nivel negocios y la forma de hacer contratos, de eso debería cambiar, porque ahora el mundo es diferente, ¿no?
1: Sí, ya ya, ya tienen que ver ahora sí el mundo como el mundo, no, no irse tanto por países. Sí, sorry, pero la globalización
0: estaba completamente y absolutamente en lo correcto, eh. Sí, y ya se está demostrando. No hay nada más global que una pandemia, carnal, ¿no? ¿Verdad?
1: Sí, nuestras fronteras son porosas y son artificiales y en realidad no significan nada.
0: Pues sí, o sea, al virus qué le importa. Así ah, no, ah, de aquí, de México, uy, no, ahí no me meto, ¿no? No, pues no. Ah, sorry. qué Sí. Así es carnal. Oye, aprovechando este antes de, yo creo que nos hacer una pequeña pausa, eh, cómics gratis. Ah, sí, hay muchos cómics gratis ahorita, ¿eh? Oh sí, sí, sí. Eh, uno de ellos, este, eh, una recomendación así rápida, en webtoons pueden encontrar ahora Niebla. Niebla de Ramón Espinosa, de este Cortés Editorial la está subiendo este semanalmente a, en el formato de webtoons adaptada al formato por ahora únicamente en inglés. Eh, después va a tener también la versión en español que ya conocemos, pero la pueden ir leyendo ya, desde ya, gratis, en Webtoons, carnal. La verdad, este, enhorabuena para Ramón y Cortesa, carnal.
1: Esa es una excelente, excelente noticia. La plataforma de Webtoons está bien y de buenas. Por ejemplo, ahorita en el, en el mundo este, pandémico, este, Webtoons se
0: la pasa todo dar, ¿eh? Por ellos no hay problema. Sí, y, y varios este, escritores y dibujantes que están... este que pues, como bien dices, ¿no? O sea, ya no van a estar trabajando ahorita cosas para Marvel o DC porque, pues, no va a haber cómics. Eh, ¿Qué hacer? Pues se están refugiando ahí. este eh, y Vuelvo a mi ejemplo de Justin Jordan. Él tiene ahí su su caja, su caja chica, que es este lo que sube a Webtoons. Este, junto con. Este, um, ah se me olvida el nombre del, del, del dibujante, pero. John a John Amor, o John Amor, no me acuerdo. Eh, con Urban Animal, que es de los primeros lugares en Webtoons. Entonces. Pues creo que le salió al buen Justin ¿eh? tener esa 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 vaquita lechera un rato. eh. Sí, lo, lo previó bien. No, no,
1: no, no podía prever que iba a existir esto, pero, pero sí, le, le salió bien, honestamente.
0: Sí. Eh, también este en Comic Gratis, mencionábamos hace rato, eh, platicábamos de Sergio Bonelli Editore. Eh, y por ahí, eh, este a lo mejor está un poco, quizá un poco extraño. este O, o a lo mejor las recomendaciones de pues esto que... Pero, este, pues, si ustedes están como que en el mood de querer practicar un idioma diferente al inglés o al español, eh, Sergio Bonelli está liberando este cada día un, un, este, un cómic completo gratis en PDF. Pequeño detalle, está en italiano. Este, por ahí este me, me, uh -huh. el buen amigo de este de Robilus, que él es este de, del, del programa de one shot de one shot. No, perdóname, de este de este eh, de Kultur, que, están, que siguen siguen haciendo sus programas, con el buen Einar eh, me pasó ese dato, de que este, están liberando diario un, eh, un cómic de completito de los volúmenes, como, como lo comentaba de más o menos 100 páginas eh, de Dragonero, de Dylan Doge, etcétera etc y completamente, en, en un PDF normal y silvestre, o sea sin DRM, sin nada de ese rollo este, el detalle es que está en italiano así que pues si quieren, si están pensando en Aprender otro idioma o practicar este italiano o algo así. Pues esta es una herramienta bastante interesante, carnal.
1: Sí, este, más cómics gratis. Si le hablan al inglés y no los tienen por alguna razón. Esteban eh, ahí Puso los seis volúmenes de, de Soundstone gratis en un, en un Dropbox. Para que los bajen en PDF. Normalito. Normalito, sí, ya, ya, para que los tengan. Eh, si tienen cuenta de, de Marvel Unlimited, hay un resto de cómics gratis ahorita. Algunos hasta eso, este están, están tiernos, yo, yo, unos los releí por... Pues, me daban ternura y dije, ah qué concepto tan curioso! Todo lo de... ¿se acuerdan de Avengers vs. X-Men? Que otra vez volver a pasar, supongo. vino el round 2. <risas> este, todo, eso, todo eso está gratis. Está el primer volumen de Captain Marvel este, gratis. Civil War. Eh, Civil War está gratis también. la primera. Y hay otros tantos cómics gratis que pueden ustedes descargar ahí ya en la, en la aplicación de solo y ya no un límite. Este, eh, si, si gustan, pues métanse a las redes sociales de, de, de Marvel y pues ya, o sea, seguramente ahí van a encontrar otras cositas que descargar. DC también tiene
0: lo suyo. Eh, ¿Sabes? También quien, más. este Cortis Weeby, el autor de Rat Queens, también puso un Dropbox donde puso un chorro de sus cosas. Así este, incluyendo todo, todo Radquins. Ah, ok. Entonces está, está bueno también. Sí, o sea, de, de menos pues, para sortear un poquito el estado de ánimo, ¿no? Sí, digo, en Marvel también pueden leer cosas clásicas, la guerra Chris cruel ¿te acuerdas? Este, la de. cuando sale, los, cuando sale este Vision que le disparó una vaca, este por ejemplo. Oh, yeah. este Avengers de Jason Aaron, está también este Winter Soldier. Bueno, los números de Capitán América donde apareció Winter Soldier también están disponibles. Pues aprovechen ahorita, sí que aprovechen el bug y este, le tienen clavados esas historias que... Algunas, como dices tú, están tiernas, pero otras pues tan padres. Es, es bonito revisitarlas.
1: Sí, pues por lo menos hay, hay,
0: ahí está el dato para no... No estar tan, tan depres Sí, básicamente Pues así es, carnal, entonces, ¿qué te parece si nos vamos a un, una pequeña pausa? Y ahorita regresamos con nuestro tema central, ¿te late? Sí, sí seguro Bien, entonces, carnal, pues entonces vamos a una pequeña pausa este No se vayan, estamos aquí en el Café Comiquero Volvemos en un momento
1: Bienvenidos, ay, perdón por el gallo, de vuelta al Café Comiquero. Eh, pues una pausa, obviamente transparente para ustedes, para nosotros. Fuimos por cafecito, por tecitos raros que tuve que comprar por necesidad, pero bueno. Eh, <risa> sí, hay los, los, no me pagan este por dar el comercial porque no quieren, pero si los test de Davenport, saben, curiosos, supongo que son un gusto adquirido. En fin, y regresamos por fin en, 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 en un asunto que. Digo, sorpresa de nadie, ¿no? En momentos de crisis, ¿a dónde se refugia la rata? En Rona, güey. Pues sí, ya, déjenme en paz. <risa> eh, lo que hemos comentado, ¿no? La, la, la semana anterior. En, estos, en estas semanas de, de crisis sanitaria, pues lo que vamos a estar haciendo aquí en el café es eh, demostrar que el, el cómic tiene ese staying power, ¿no? O sea, eh, el cómo mantenerse vigente y cómo mantenerse pues, en la mente de todo mundo. Y hay cómics, hay series en particular que tienen esta característica, que son, eh, que son de esos títulos evergreen, de que siempre están en print, de que siempre son buscados, de que la gente los encuentra y dice ¡No manches, ve qué genial que está, qué pachón, etcétera! Eh, esos cómics que en buena medida han, han podido sostener a la industria en más de una ocasión, pues van a ver cómo eh, en estas épocas, eh, pues como les digo, de crisis sanitaria, este tipo de cómics van a ser otra vez los que eh, no exactamente van a la no son la salvación por supuesto pero, pero van a mantener mucho el, el dinero en los cómics este, circulando y también es parte de nuestra misión de decirles ¡Hey! Pues vean, o sea, ve, vean qué historias tan pachonas desde siempre ha habido, que ya pueden encontrar, que en el momento en el que reabran las tiendas de cómics, porque ahorita están cerradas, las pueden ir a encontrar ahí, ya están disponibles, y las tiendas de cómics están más que felices de decirles, hey, puedes llevártelo sin bronca en este instante, no tienes que esperar nada nuevo, ¿no? Y empezamos, claro, de nadie, con mis Runaways, porque es la rata, <ríe> la rata quiso. Y los Runaways, volumen 1... Sí, exacto, y mi hermano encantado, ¿no? Y ay, qué buena confesión, de hecho, a mi hermano. Este iba a ser el... Este iba a ser el siguiente... Este... La rata nos cuentea. Yo ya tenía... O sea, por ahí lo había puesto en Twitter hace algunas semanas, ¿no? De que quería seguirle con... Con esa dinámica de de repente hacer un show en solitario. En temas que pues nada más a la rata le importaban. Y yo ya tenía... Y por ahí no, me habían puesto... Oye, sobre. a
0: mí también me importa.
1: Sí, por eso, pero... Pues me iba me iba a levantar solo por por este egoísmo no déjame <risa> y este sí, pues hay que admitirlo y bueno yo había puesto les, les había dicho ya a, a, a la gente bonita en Twitter no oigan pues como que les gusta? A, a, aquí sí acepto este sugerencias en el, café, en el programa principal no ustedes se aguantan a lo que nos, a, a nuestros brutales mandatos pero en la rata nos cuentea, <risa> aquí sí o sea, se aceptan sugerencias, ¿no? Y pues todo ese. Pues, ¡Ay, sigue hablando de Rona, güey! que se ve que te gusta, ¿no? ¡Ay, pues yo feliz! Iba a ser el siguiente rata nos cuentea, pero pues se desató todo este asunto y se me hace, una, se me hace un excelente título para eh, para comentarles a ustedes: el, el un, número uno, el por qué es pachón, el por qué es bueno, por qué, a, a pesar de que ya han pasado casi 20. Ya van 17 años de la publicación de este cómic. Originalmente, claro está. Eh, sí, se sigue manteniendo vigente, aunque hay algunas cosas ya muy pues, muy pasadas. Ya, ya las platicaremos en su momento. Eh, pero también el, el por, qué se, eh, por qué sigue resonando, por qué sigue teniendo ese ese saborcito como que de nostalgia, pero o así. Sea, un poquito nostálgica, pero no tanto, ¿no? Del por qué una adaptación de este cómic eh, fue exitosa eh, en televisión, hasta que pues, ya vimos que Kevin Feige dijo nada de esto, pero bueno. Eh, y y por qué pues, a, a la gente que, que representa estas edades, desde el momento en el que salió y a, y en, y a través de los años, los, los ha seguido de, eh, identificando. Es un, Es un... Es un tema y un concepto muy muy padre, ahorita lo vamos a revisar, y pues sí, ustedes se van a tener que aguantar, nos vamos a reventar de esto por un buen rato,
0: Ronaways Volumen 1, original por cierto. Volumen 1 de del, del Ron original efectivamente por el creador, bueno los creadores, pero básicamente la mente creativa de esto, Brian K. Bogan, o sea que hoy es también eh, autor que ha estado en los cuernos de la luna por saga por ejemplo, eh, y con lápices de Adrian Alfona, que estuvo dibujando Recientemente, bueno, ni tan recientemente Miss Marvel, ¿no, Carlos? Sí, ya no tan recientemente, actualmente había estado Dibujando
1: Spider-Wen Y ahorita se va a echar Ay, Adrian Alfona que estaba haciendo Perdón, este... No, Spider-Wen no lo estaba haciendo él Estuvo... No me acuerdo dónde estaba Adrian Alfona recientemente, pero, pero bueno Eh... Pero el chiste es que ahí sigue el buen, el buen señor Adán Alfona. Eh, eh, aquí, pues fíjense, Adrian Alfona, en, este, en ese entonces, ahí se utilizaban en tintadores. Las, las tintas vinieron a cargo de, eh, de Craig Young y David Newbold. Los colores fueron de Christina Strain y Brian Rever. Muchas de las portadas eh, de, que son icónicas de las portadas de, originales de Runaways, pues de Joe Chen, famosísimas, luego por ahí las ponemos. Eh, y y sí, pues, sí, sí, es, todas, 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 los entrevistas hubo varios, este, Randy Gentle, Chris, Chris Eliopoulos y Paul eh, Tutrone, el, el, fíjense, el editor en ese, bueno, los, los editores asistentes, Mackenzie Cadenhardt y Stephanie Moore, y el editor en ese momento, el editor de este título, era este, Akira Yoshida,
0: Sí, Seba se ve se, Sebulski, eh, Akira Sebulski
1: se ve, este, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo le había dicho yo? Este, Miyagi Evangelion, todos este, estos cuates que múltiples personalidades en una sola persona, que ahora es el de Mar es el, el editor de Marvel, ¿no? el, el editor en jefe.
0: Que no diría? pero sí, era el editor del, del cómic, tal cual. ¿no? Sí, en del, ese tiempo, del el título del publisher era Dan Buckley. Ajá, uh -huh, Dan Buckley. Era el editor en jefe. El el editor jefe. En jefe. ¿Cómo han cambiado sí, los tiempos? Yo quesada como editor. Sí, bastante. Sí. Así es, carnal, y pues estos primeros números son seis numeritos, el primer volumen, y en estos primeros seis números, eh, ¿qué va pasando? Eh, eh, pues conocemos a cada uno de los Runaways, y me, ahorita que lo estuve releyendo, sí se me hizo que sí se parece más o menos a la serie de TV, o sea, sí fue sí, claro. con sus respectivas salvedades, pero, pero bastante pegado ¿no, carnal? Sí, por supuesto, de hecho, eh, se mantiene el core de los
1: personajes, eh, eran chamacos, todos privilegiados de, de, de Mali, que vivían en Malibu, háganme el favor. Eh, todos de, 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 la relación con los padres de cada una, de hecho, es muy muy parecida. Eh, de quien tenemos, o sea, en el cómic, por lo menos, la, la, quienes veíamos la relación más más a profundidad. De hecho, fue con los Wilder. Muy padre el primer número de Rawis. Que por cierto, el primer número de Renegues, pues ponen front and center en la portada del número uno. Eh, pues a quien es, a la, es la protagonista y es quien toma después el mando de todo eso de Runaways Y es el mejor este personaje del mundo en la historia de Marvel Les guste a ustedes o no, especialmente si no les gusta <risa> <risa> esa es mi favorita eh, Y curiosamente, abres el cómic y lo que te encuentras en realidad es, es, es la historia de Alex Wilder no ves eh, Esa es una escena muy, muy típica en, en, en Runaways o sea, ya, ya se hizo como que icónica... Eh, Alex Wilder estaba jugando un MMORPG de superhéroes. Y llega su papá, Geoffrey Wilder, y pues, le dice, hijo,
0: deja de estar con videojuegos a la goma, ¿no? Eh,
1: algo, algo muy... Por cierto, curioso.
0: ¿viste con qué, personaje, con qué personaje estaba jugando Alex? Uh, ¿No? ¿Con el Capitán América? O sí, era el Capitán América, de, América
1: de, tienes toda la razón.
0: Uh -huh. Que eso te dice, ah, o sea, él es el que, desde ahí el foreshadowing de que por un ratito este compa va a ser el líder. Sí, como que era, era el que iba a tomar las decisiones, las decisiones importantes, acá en los
1: Runaways. Eh, algo curioso, este, los nombres de los papás de Alex Wilder,
0: Geoffrey y Catherine, son los nombres de los, de los papás de, de Brian K. Bogan, ¿eh? <risa> y en palabras de Brian K. Bogan dice: sí, mis papás sí son, sí se llamaban así, pero ellos sí son buena gente, no como estos. Eh. Ahí está su
1: trivia de Runaways, para que no digan que no los lleno de datos, e información inútil. Y de hecho el primer número nos la vamos así, conociendo poco a poco, o sea, en, en un par de páginas, nos vamos conociendo a cada uno de, de los Runaways. El primero que conocemos es Alex, que vemos que si sí es un hijo, o sea, si sí es un hijo consentido, pues es un hijo único, pero que sus papás, por lo menos su papá, este Geoffrey Wilde si sí es estricto con él, si sí le pone límites, si sí le pone reglas. Eh, eh, su mamá, o sea... Ah, sí, obviamente los dos aman a su, los dos aman a su hijo pero su mamá es como que quien tra trata de suavizar siempre la relación entre su papá y Alex eh, es literalmente son una familia bastante bastante normal después llegamos a ver cómo es la relación de Gert y sus papás o sea eh, Gert que siempre estuvo siempre, siempre era la contestataria la revolucionaria eh, sus papás pues eh, no lo sabíamos en ese entonces, evidentemente. Pero tenía una razón de peso para decir... esto, ya lo, esto, ya Este punto en la historia yo ya lo he visto. <ríe> o sea, sé cómo funciona la historia. Y pues, ay hija, cómo decirte de que... Pues no, no vas bien, pero bueno. Eh, el mundo de Carolina Dean era todo, todo dulzura y todo pachonés. Eh, de hecho, la familia de Carolina era como que la más funcional... Dentro de todo el, el asunto de Ronawis. Eh, aquí yo digo... Y con un punto ahí carnal,
0: A eh, ver. con un punto ahí que este, la familia de Carolina eh, ellos eran famosos o sea ellos eran este, eh, figuras públicas y aún así se mantenían como una de las parejas más sólidas de, de, de todo Malibu de toda California eh, cosa rara cosa rara porque pues no, no entre famosos ya sabemos que pues de repente las relaciones humanas no son tan fáciles y ellos al contrario o sea era una familia eran un póster era, era el póster de la familia perfecta Cosa rara, era como si fuera de otro mundo.
1: <risa> en, en el cómic eran este actores de telenovelas, de soap operas, esos eran los papás, los papás de Carolina Dean, Leslie y Frank Dean, por cierto. El, el que se llamen Dean, el que se apelliden Dean, de hecho tiene por ahí una connotación, ya después vemos de qué se trata el asunto. Ah, y por si se lo preguntaban, el desarrollo de carlina de que siempre sea muy payasa para la comida, desde la primera página existe... Desde la primera página donde ella salió, se establece uno que ella es vegana y que no, no, o sea, si se trata de hacer una reunión social, como que ella lleva su comida. O sea, de, eso de que yo le hago burla a cada rato en los volúmenes posteriores que ya, que, o sea, los volúmenes modernos de Runaways, de que ahí está la pobre de, de Carolina de Payasa con su comida. Desde, la, desde el primer instante en el que salió, Brian K. Wagan hace alusión a eso, ¿eh? o sea, no es nada nuevo. Hey. Y después a quien conocemos es a Chase. Y Chase, él, él es como que lo contrario de Carolina. Vive en la relación más disfuncional de, to de, de todos los runaways. Su papá era un, era un golpeador, era, era abusivo con él. Eh, curiosamente ya era abusivo porque veía que Chase... Eh, o sea, el papá era el nerd y veía que Chase no era nerd,
0: entonces lo golpeaba. ¡Guarnazo! Sí, exacto, o sea era una relación abusiva era este chase era el él era el joke no o sea como que él era el, el deportista aparentemente y el papá es de pues por qué no sigues mis pasos o sea y es la frustración del padre de ver que su que su hijo no sigue los pasos del papá y eso es eso es, es terrible porque la verdad es que es una es un trauma bien fuerte y, y chase se siente verdaderamente rechazado por las figuras que deberían darle amor no sí
1: eso es un asunto bastante feo lentamente que después Todas estas personalidades empiezan a jugar el por qué los runaway, pues huyeron de casa. ¿no? Eh, después, a quien conocemos es a Molly, la más pequeñita de todo el grupo. En, en este punto en la historia, Molly tenía solamente 11 años. Literalmente era una, era una pobre niña que todavía idealizaba muchísimo a sus papás, que tenía muy en, en mente. Eh, o sea, si, si los ronagües eran unos niños protegidos eh, por parte de, de sus padres. En el caso de Molly, pues al doble, al doble o al triple, pues, era, era solamente una niña, y empezaba a tener esas dudas de pues, los cambios que iba a sufrir su cuerpo, ¿no? Y su papá es de, me lleva la fregada, ¿cómo
0: le digo a esta, no? Pero los cambios que iba a sufrir Molly, lo, lo. dime. Ajá, eso, eso es lo que te iba a decir, que precisamente eh, te, desde aquí te dan así como idea de: Ah, o sea, es que va a empezar a sufrir la pubertad. Ah, o sea, sí, sí pero nada no más eso. Pero, pero hay, hay, un, hay todo un grupo poblacional en Marvel que
1: cuando llegan a la pubertad hay bronca. Sí. Y después a quien técnicamente conocemos, pero técnicamente no, es a Nico, quien, de, quien les digo, a la postre se convierte en la protagonista de esta historia. Realmente la conocemos más bien a través de sus padres. O sea, eh, su, eh, Era una. Lo que ya lo que todos sabemos, ¿no? Los padres de, de, los runaways de Pride, iban a hacer su reunión anual. Y le estaban ahí tocando en la puerta de su hija de oye hija, pues ya salte, ¿no? Ya se nos hace tarde. Y Nico de No encuentro mi condenado este barniz este, de uñas negro, Barniz de Uñas Negro. Y, y su mamá. Pues, eh, muy preocupada por ella, de no hija, pues es que te lo tiré, ¿cómo que me la tiraste? ¿No? Es que eh, en Oprah dijeron que las adolescentes que utilizan este barniz negro son más propensos a, a usar drogas, ay madre santa. Clásico. <ríe> y, y hay una hay un punto de Nico que eh, pocas veces se, se explora, o sea, Brian Kevong lo utilizaba muy pocas veces y solamente para ciertos puntos en la historia. Me parece que después hubo una serie que donde se explora más, pero Nico en este punto también de la historia es sumamente nerd y católica. Ella fue criada como católica. Eh, ella era monaguillo. <risa> era, bueno, católica, no cristiana, sí. me parece, ¿no? Que es el, la religión predominante ahí en Estados Unidos. Ella era monaguillo, era, era este altar girl, lo que se conoce por
0: allá. Tocaba la tuba en una banda. Era una super superñoña súper súper ñoña. Y estaba en ese proceso de dejar de ser ñoña porque buscaba su identidad goth, ¿no? O sea, como de quería yo ya no quiero ser la ñoña que toca la tuba quiero ser gótica, ¿no? Hey. Y ya por fin vemos cómo empieza la reunión de de, pues, de
1: los papás de, de los Runaways de Pride eh, la, la relación que empiezan a tener algunos de ellos, o sea, de algunos de los chicos entre ellos, que pues sí se llevan pero pues son como que son los amigos, son los son mis amigos porque pues, son los hijos de los amigos de mis papás, ¿no? A quienes a fuerza tengo que ver de repente. Son muy distintos, medio me caen, medio no. Hasta que conocemos a Nico. Eh, y hay un punto ahí que me dice mi hermano y es muy cierto. Eh, nada más para que se den cuenta de, de lo pues, ya pasado de moda que, que, que puede llegar a estar el cómic. Lo primero que vemos a Nico es devolviéndole a Alex unos DVDs. ¡Santo Dios! Una colección
0: de DVDs.
1: Sí, co ya, no, pues eso ya no. No, ni Blu-Ray eran. No eran, exacto, no eran ni Blu-Ray. Ya no digas, pásame tu cuenta de Netflix, hijo, no, 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 ni eso. Eran DVDs. Y lo primero, obviamente, que notamos es que pues Alex tiene una fijación, evidentemente, por Nico. Eh, porque pues, la, la, lo deja sin palabras, Nico vestida en su indumentaria
0: gótica, ¿no? Y también. Eh, por cierto, me gustó ese detalle. Eh, me gustó el detalle, Carlos, de que cuando hacen las introducciones de cada una de las, de las casas, o sea, donde está la residencia Hayes, la residencia Din, la residencia Minoru, a Nico, como bien dices, no la vemos. Es hasta que volteamos la página y que Alex se encuentra con ella, que la vemos por primera vez. Que es, es un poco la idea de Brian Keivogen de, de replicar el efecto en el lector, el mismo efecto que tiene Alex al ver verla después de un año, más o menos, y que ahora la ve en forma formal God Get Up, que la ve así toda, pues, toda linda en, ese, en, esa, en esa moda, es el mismo efecto en el lector, o sea, no la habías visto, por, no la viste en su página que le tocaba verla, y cuando la ves tienes más o menos la misma impresión, porque de, de hecho esa página, son dos paneles, es un panel grandote donde está Nico, y el panel chiquito donde le están tragando los DVDs a Alex, y a Alex con cara de menso, entonces eh, <risa> replicaron ese efecto, ¿no? Sí.
1: Que por cierto, si se preguntan qué DVDs les pre le, le había prestado Alex a Nico de, de Prisoner, el prisionero, una, una serie de los setentas.
0: Porque retro, ¿no?
1: Que es otro de los puntos que, que Rainbow Rowell utiliza mucho. Bueno, utilizó, sobre todo en el primer run de la. De la, de la era moderna de Runaways. de que Nico estaba eh, muy eh, pues era un entusiasta de las películas y series este de suspenso y horror antiguas. O sea que le gustaba lo retro. También, nada, o sea simplemente lo expandió, eso ya se había visto o sea, ya sabíamos de eso, de esa característica de ella, desde el primer número de Runaways, y hablando de características que salen desde el primer número de Runaways, a mí el que me vaya el, el que quiera decirme de, oye no se te hace que Nico y Carolina terminaron juntas muy rápido que Rainbow Rago lo, lo hizo todo exprés para que este, cuadrara con lo de la serie de televisión, ok, vamos a revisar Runaways número uno volumen uno <risa> lo primerito <risa> Primero que le dice Carolina a Nico es
0: God, you're so hot. Sutil. <risa> Ups. Sutil, Bogan. Y todo el tiempo, a lo largo de este primer volumen, es. Eh, hay varias ocasiones en que esta eh, Carolina es de. Yo voy si Nico va. Si no, no voy. Sí, o sea, eh, eh, ni, Carolina y Nico son, son, la, la, el tipe, o
1: sea, son la pareja en el grupo de amigos que. Si Nico, si, si Nico es la burra que dice vamos a
0: hacer alguna burrada, Carolina sería la primera que diría, va. Sí, tal cual. Eh, y es, es adorable eso, o sea, y de hecho, cuando lo veo por primera vez hasta se le queda así de, Nico, sí, así como sí, que amiga. Así. Eh, amiga nada más, ¿no? Ah, sí, amiga, sí, tú luego. Eh, y bueno, eh,
1: se da esa escena también donde pues, los ronagos están todos aburridos, o sea, los, los dejan sus papás para ir a sus actos criminales y maliciosos y pues así de, y ahora qué hacemos no y Alex es el que sale de oiga pues resulta que, que encontré una ahí encontré un pasadillo un pasadillo secreto nada sospechoso por cierto o sea que aquí en mi casa o sea, es, está a través de una puerta oculta nadie sospecha nada que lleva una cámara que nunca yo que yo nunca antes había visto tampoco es nada sospechoso donde donde nuestro paso <risa> se supone que tienen sus juntas nada sospechosas tampoco no qué tal si vamos a ver qué hacen pues órale, va, vamos a ver. Y me encanta que, que mi hermano... lo a, que ella
0: aplicó, aplicó la clásica de, como dices tú, falta alguien que diga, vamos a cometer alguna tontería, y hay alguien que diga, va. Y, y ahí me encanta lo, lo que comentabas, es, lo, que me, lo que comentabas
1: es muy cierto, ¿no? De que Nico dice, bueno, pues sí, ¿por qué no? Siempre me ha dado curiosidad qué son las juntas de nuestros papás, ¿no? Y lo que dice Carolina es de, pues si Nico va, yo voy. Ay, Carolina, qué ternura. Y ahí van, ahí van los pobres Ronalds, no, sí. ahí van los pobres Ronaways a ver, a espiar a sus papás a enterarse de quiénes son por primera vez y lo que ven parece, o sea, en, en otro contexto dirían, oh Dios, esto es una película de Kubrick, ¿verdad? Pero no, no, esto es un cómic. <risa> y, y lo que ven es la escena que ya todos conocemos, eh, Alex Wilder toma una daga y apuñala a una pobre chica inocente, más o menos de la edad de, de, cada, de, de sus hijos. En una, en una especie de sacrificio ritual. Holy shit. Yo me imagino. O sea. Yo, yo leí. Yo empecé a leer Runaways. No exactamente cuando salió. Ya, ya habían, ya habían recopilados. Yo empecé a leer esto más o menos por ahí. De 2005 creo. Pero yo me imagino.
0: Yo creo que más tarde, cabrón. Como 2008, yo creo.
1: ¿eh? Uy, friend, Todavía, imagínate. Este. Pero yo me imagino. El impacto que. Que, que debe haber tenido para el lector. La, la, para la primera persona o sea, eh, quien agarró el, el número uno y estaba viendo eh, o sea, la, eh, el cómic y, y incluso el, el diálogo que utilizaba Alex Wilder con el resto de sus amigos era de pues vean nuestros papás más bien son superhéroes no o sea tienen trajes acá medio locos que sí parecen de, 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 de dominatrix con alto presupuesto pues, son superhéroes nunca se, o sea, a, aparentemente no se les había cruzado por la cabeza que podían ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque son sus papás. o sea A pesar de que sí pueden ser estrictos. Sí les tiran el barniz de uñas, uñas negros. Sí le cancelan la, la suscripción a, a World of Warcraft o lo que sea. Ok, pero son sus papás. Son, son las personas que los aman incondicionalmente. Que los han protegido. Que los han proveído. Eh, y, 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 y vaya que los proveen para vivir en Malibú. O sea que, que tienen esa confianza plena de, de un hijo hacia su padre. Bueno, hacia sus padres, porque todos tienen todos tenían papás, a los dos incluso. Sí. Y después ver que uno de ellos asesina a una persona a sangre fría. ¡Holy fuck! Y más aún, o sea, ese es otro buen recurso que utiliza eh, Brian K. Bogan. Quien, quien literalmente da la estocada final, quien, quien comete el, el acto, el asesinato en sí, es del papá que... Ya, que eh, eh, se esforzó en varias páginas de, de pintárnoslo como un papá estricto, pero amoroso. A Geoffrey Wilder. Es todavía, más Exacto. es
0: todavía más duro el golpe para el lector. Y ese primer número termina así, con ese shock. Porque alguien, obviamente, ve, ve, ve en el momento en el que ve la estocada. Alguien grita, ¡Ah! ¡ah! por el susto. Y los eh, todo, todos los miembros de The Pride te a ver a un espejo y decide, quién ¿qué fue eso? ¿No? Entonces, desde ahí ya estamos en problemas. Ah, eh, que obviamente, cuando habían visto que
1: pues habían traído a una, a, a una chica ahí, a un eh, pues o sea, atractiva, joven, a, a un. a una cábala ahí misteriosa con adultos este creepy. pues habían dicho, oye, pues <ríe> alguien que se lleve a Molly, porque esto se puede poner muy. ojos bien cerrados, ¿no? Y pues es Carolina, Carolina es de hecho quien. Una vez más, a mí me encanta decir eso, Carolina siempre ha sido como que la, la, la autoproclamada hermana mayor de Molly siempre la ha protegido mucho. Se ven los volúmenes modernos de Runaways y también desde el número uno vemos esa característica. Es que le dice, Molly, este, <coughs> vámonos de aquí para ver si puso la marrana. ¿no? <risa> y y na, Así que nada más quedaban este, Nico, Alex, eh, Chase y, y hasta Gert quienes presenciaron todo este asunto. Y en el número. el número dos empieza con. O sea, uno hubiera pensado de que. Ay, ay, o sea, si estos cuates son supervillanos. Este. Pues entonces, pero son amigos. Entonces, pues. Eh, o sea, serían como que. Uh, son, son muy amigos entre sí, pero son. son malignos. Pero vemos que también tienen muchas. Pues. características típicas de villano. No, no confían mucho entre sí. Eh, en el momento en el que escuchan ese grito que viene a través de un espejo, le eh, cual Walder hace la confesión de Ah, pues eso viene de las catacumbas y de, a ver, ¿cómo que, ¿cómo que tienes catacumbas? pregunta acá este Robert Minoru, por cierto, papá de Nico de, y, y, y como dando a entender de que no sabían del todo qué hacía la otra persona de The Pride, ¿no? O sea, sí, sí somos colegas, pero no confiamos los unos en los otros. También es un punto muy importante que después se, se viene, este, viene a colación después en la historia. Y, y la típica escena, ¿no? Una vez que, que deciden de bueno, entonces ya terminamos aquí el rit este ritual, eh, que bueno, nos enteramos que es para, que es para otras cosas. Eh, pues vamos a ver qué, qué, qué pasa con los chicos. Lo que ellos no quieren es que sus hijos se enteraran de esta doble vida que llevaban todavía de momento, ¿no? Así que pues va, va hasta que, cumplieran 18 años. hasta que cumplieran 18. Era muy curioso, o sea, hasta que tuvieran edad legal para votar e ir a la guerra, pero no para beber. Este, les iban a decir cuál era el asunto eh, pues de, lo que hacían, de lo que hacían ellos, sus papás. Y ahí va Katherine Waller a ver cómo estaban los chicos, los encuentra según aparentemente jugando a Twister. Realmente estos chamacos estaban haciendo mensos. Y empiezan a soltar la sopa, ¿no? De, oye, pues, <coughs> este, ¿qué es exactamente lo que vimos? Y, y empiezan las negativas, incluso dentro de ellos empiezan como que... Tratar de justificar su propia visión. De a lo mejor no vimos lo que vimos. Qué tal si era roleplay. Qué tal si era este. O, un no performance. Performance. Ve tú a saber qué era, ¿no? Ah, y también un, un asunto muy, muy padre. Eh, eh, digo, les voy a presumir. Sorry, pero pues, lo tengo que presumir. No no me pasa a diario. Eh, ya ven que hago mis. Este. hilos mensuales de Runaways, ¿no? Eh, poniendo ahí. Pues cositas interesantes y un mini review que hago de, de cada número nuevo que sale. Eh, Rainbow, oh, sí. en Twitter, Rainbow sí, síganme en Twitter para que lo vean lo vean cada mes. Está en inglés, eso sí. Eh, y Rainbow Rowell lo, lo pone de que eh, noto muchas cosas que, que, que... O sea, soy el primero en notar varias cositas que a otras personas pues no, que de repente se les va, ¿no? O sea, suena, suena que estoy presumiendo, sí. 100%
0: Porque te lo dijo Rainbow Rowell. Porque o sea, me lo dijo no
1: cosa sí, me lo dijo la escritora. no Así que sí, sí estoy presumiendo. Y una de las cosas que, no, que he notado a través de, de los años en Runaways es... Nico y Carolina todo el santo día todo el tiempo gravitan la una hacia la otra y a cada rato se están tomando de la mano, se están sintiendo inseguras se toman de la mano, necesitan un poquito de confort, se toman de la mano, le quieren dar una mala noticia, a la una a la otra se toman de la mano y así lo vemos aquí cuando le dicen a bueno pues Carolina te tenemos una mala noticia Nico la toma de la mano la, 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 como que la, la prepara acá mentalmente para oye pues va a haber, hay una super bronca y, es el y tiene que ser Chase el que tiene cero tacto. Dice, oye, ¿qué crees? Es que el papá de Geoffrey mató a una niña inocente. ¿no? Dice, ¿Cómo? El papá
0: de Alex, ¿no? Ah, el papá de Alex, perdón. Y todos así de, Chase, ¿qué quedamos, no?
1: No, no, vamos a ser más sutiles y, y acá este, poner los pachones? Pues no, no, la goma. Eh, eh, el número continúa con... Eh, con ese, ese diálogo eh, llegan los papás a decirle, bueno hijos, pues ya terminamos nuestras juntas, pues ya nos vamos, este, despídanse, etcétera, etcétera, y tenía que mover un un este un baúl de la de, del no ático no, ¿qué es lo contrario de ático? ¿Sótano? Ese <risa> sorry el <risa> que está abajo, el que está abajo, el que no es arriba. ¿no? oye tenemos que mover un, un baúl ahí del sótano, este, a ver si nos pueden ayudar y se, se ofrecen, este Nico y, y Alex ofrecen, que por cierto ahí nos vamos entrando, que Nico es super nerd, porque dice, ah, sí, o sea, yo tengo mucha este, fuerza en la parte superior del cuerpo porque pues, toco la tuba en la banda, ¿no? Santo Dios, Nico. ¿Y, si, y
0: eso se presume o cómo? No.
1: <risa> Exacto, o sea, ¿y, ¿estás presumiendo? nada no, no, no es cierto, por cierto, si ustedes tocan la tuba o cualquier otra cosa en la banda... Sigan su pasión, evidentemente es es este es carrilla solamente lo que estamos diciendo, no no, no, no le hagan caso a nadie, sigan su pasión, si es lo que les gusta, 100% adelante, adelante, el café con micro los apoya, pero me encanta ese, ese detalle con Nico, ¿no? de que de veras es súper, súper nerd, pobrecita, y, y precisamente es con Waller quien le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Otro detalle muy padre, las personalidades. Te das cuenta
0: de que están, se llevaron a cargar el, el baúl que, pues, tentativamente tienen cadáver, o sea, y se quedan así de, este, ah, sabes lo que puede haber aquí adentro, ¿verdad? Y,
1: incluso ellos le dicen, pues, se siente como de, de, del peso adecuado, santo Dios, me hubiera dado ñañeras, pero bueno. Y, y empiezan a, a, a desarrollarse las personalidades. Es algo que, y, y si ustedes han leído saga, es algo que Brian Vaughan hace muy, muy bien. Eh, él sí es mucho de, de mostrarlo pero no nos lo cuenta. Poquito a poquito se van a, a, a viendo las interacciones y el tipo de personalidad que cada personaje tiene en los paneles. Eh, quien le pregunta que, qué vamos a hacer es Nico y quien, al, y quien dice más o menos qué van a hacer es Alex, en otras palabras. Nico instiga al cambio, pero es Alex quien tiene que darle rumbo. Alex termina como que aquí fungiendo como el líder. Muy un líder de facto. Exacto, un líder de facto, ese es el término, bien dice mi hermano. Es la forma en la que tiene el señor Vaughan para irnos indicando qué tenemos que ir esperando a través de la historia. Un, de, un recurso muy padre que le hace muy bien. Y los runaways, pues eh, en ese momento también no habían de casa, hasta ese momento, terminan este, en un, decidiendo algo. Pues iban a ver qué, qué es lo que sigue, qué es lo que ahora van a hacer y se tienen que reunir. Para ello se reúnen en el, en el monumento eh, memorial de James Dean. Eh, que están en el Observatorio Griffith en Los Ángeles, por cierto. Y les había comentado de que el, el que Carolina y su papá se apelliden Dean tiene algo significativo. Pues, sí, técnicamente es por James Dean, el actor.
0: Y aquí está el bonito Shadowing, ¿no? Aquí, ¿tienes el... aquí? Se reúnen precisamente en el monumento a James Dean. Sí, en su memorial, en fin. Eh, se reúnen eh, y ahí empieza esa conversación de...
1: ¿Qué Gerardos vamos a hacer? O sea... Eh, volvemos a nuestra... Y, y hay un momento... Hay un momento pivotal incluso... Donde los... Eh, donde, no me acuerdo quién es... Quien dice a lo mejor... A lo mejor todo esto estamos equivocados... A lo mejor simplemente fue un performance...
0: No sabemos exactamente qué vimos... Eh, de hecho es Chase... Es Chase, es Chase quien lo dice... Y fíjate que es, es bien curioso... Porque Chase es el que tendría más razones de querer que su papá... Fuera alguien maligno para odiarlo... Pero aún así tiene esa sensación de que pues no 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 puede ser no, no debe ser cierto porque también está esa, esa esa seguridad verdaderamente Chase si eh, platicábamos fuera del aire de que es un personaje que aquí cae mal que es un douche en, en muchos sentidos no sí. porque no es es, es el joke es el que a lo mejor no es el más listo y que en volúmenes posteriores ha cargado, literalmente hay una portada donde está cargando el peso completo de los Runaways eh, sobre sus hombros, pero eh, aquí, aquí no nos caía bien, eh, era el personaje diseñado para ello. Pero te das cuenta de que aún con todo y eso, es una persona que tiene mucho daño este, eh, psicológico. Sí, al grado de que a pesar de todo, es de pues ojalá que de lo que
1: vi no sea cierto para que mi vida no no pierda tanto el rumbo o que pierda el rumbo pero a mi a mi modo no, no a un modo externo es algo muy curioso con Chase eh, sí. él, y, y incluso es de a lo mejor a lo mejor no hacemos nada qué tal si qué tal si seguimos con nuestra vida normal como si nada hubiera pasado ignoramos esto en los demás no está tienen algo de conciencia y deciden llamar a la policía algo muy tierno o no. sea honestamente muy qué es algo muy tierno el que, el que decidan, en vez de, no sé, este, hacer borlote en la, Bueno, como no existía, ¿no? Pero en este entonces hubiera sido, hubiera sido cosa de hacer borlote en las redes sociales a ver si te pelaban los Avengers. No, acá es llaman a la policía. Y obviamente la policía les dice: No, hijo, estás mal de la cabeza, ¿no? ¿Cómo que tus papás son supervillanos? Aquí en Los Ángeles no hay supervillanos, tranquilo, chill, este, lo voy a anotar en mi máquina de escribir
0: este invisible, ¿no? Porque también el, el mismo capitán de policía, el, el que tomó la llamada, dice, mira, no eres el primero que con tal de que encerremos a sus padres nos dice que cometieron un asesinato o que, son vi o que son malignos. Así que pues, no te preocupes, todo va a estar bien. O sea, porque es el tipo de, yo creo que era el tipo de llamadas que recibían constantemente de este, spoil brats, o sea, chamacos malcriados que querían deshacerse a sus papás un rato, ¿no?
1: Más en un mundo como Marvel es un buen eso punto, está padre, es un detallito pa muy, pachón, entonces deciden que tienen que ir a buscar evidencias y pues para eso se, otro de los detallitos que a la postre se siguen en cada volumen de Runaways, Chase tiene una, una minivan, una minivan de esos que originalmente pareciera o sea, se decían como que era de soccer mom donde que llevaban a los chamacos a a, pues a, a practicar este fútbol ahora yo digo que es de esas este, minivans de secuestrador, pero bueno eh, sí, exacto. Y, y lo hace, y, y, y se supone que es. Él le pidió a sus papás que le compraran una de estas porque se le hacía lo menos conspicuo. O sea, a él le gustaba, en su, en su modo de ver, pasar desapercibido. Un detalle muy curioso de Chase también, pero bueno. Deciden que tienen que ir a buscar evidencias y, y deciden que la primera evidencia, o sea, la, la primera casa que podían ellos buscar. Era la de. En la de Gert. En la de Gert, porque sus papás dormían como Skrulls comatosos y no se iban a enterar de que estaban haciendo sus chamacos, ¿no?
0: Skrulls comatosos.
1: <ríe> no, no no es mío, no me acuerdo de dónde saqué eso, pero. No come, creo que de. Spider-Woman, al respecto de su hijito. Algo así le dice, que duerme como Skrull comatoso.
0: <ríe>
1: y este. Por cierto, no son Skrulls. No, yo creo. No. Eh, no, no, lo, los, yorks, los Yorks, hasta donde sabemos al día de hoy, no, no eran Scrooge, gracias al cielo. Y pues sí, van a esa casa. Tal ca... vez, tal vez, van a la casa, van, van a, a la mansión de los Yorks, que todos viven en mansiones, maldita sea, pero bueno, van a la mansión de los Yorks y pues tratan de buscar cosas en el, en, en el sótano otra, pues, donde hace sentido porque era donde ellos vieron que en la casa de los Wilder, me parece, o donde sea que haya sido, sí en los
0: Wilder. Ajá. Este, pues se llevaron. A... Había un sótano y había cosas. Entonces dijeron, todas deben tener su mismo layer, ¿no? Sí, 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 todos tienen cosas malignas en esa
1: Y ahí andaban buscando, y lo que encuentran es una cámara este, sellada con un teclado numérico con una, con una clave. Y otra vez de esas cositas súper raras, ¿no? O sea, quien encuentra esa, esa. <coughs> eh, quien encuentra el teclado ese para, para meter una clave para abrir como que una, una bóveda. Es Carolina, la más curiosa de todas. Quien les dice de. Eh, ok, eh, esto es una clave para un password que tiene, que se, que utiliza tantas letras por la este por las manchas de los de, de la grasa en los dedos, es Nico, quien tiene mucho conocimiento de eso, es muy nerda Y quien les dice de oye, ¿qué números son los que, los que están manchados los que más se utilizan? Este, y, y o sea, el 3, el 4 y el 7 Sí, como en un, como en un teléfono antiguito donde antes tenías que marcar tanto. Presionar tantas veces una tecla para que saliera una letra. Sí, esa es tecnología antigua, muchachos. Ustedes ya no lo vivieron. Mandar un mensaje de texto, por cierto, eran cinco minutos, ¿eh?
0: <ríe> en fin. Y, y cobraban los SMS. Así ¿Y cobraban? A la onda y si te pasabas.
1: Exacto, te daban un número limitado de, de SMS. Ni siquiera había WhatsApp, chamacos, imagínense. Y que les dice de, de cómo. O sea, quien craquea el código de, oye, ¿qué, qué letras tienen esos? O sea, como en un celular? Sí. Ah, pues pon Pride. O sea, son las, son las letras, son los números que, puede, que puede, con los que puedes letrar la palabra Pride. Es Alex. La, Alex es quien, es el, el hacker, el que... el cerebro del asunto. Otra vez, el show one tell de, de Brian K. Bogan. Eh, a través de acciones nos demuestra quiénes son los personajes. hartamente Pachón. Logra oye, no... y
0: por cierto, también cuando cuando esta eh, Carolina se acerca al Keepad y quien descifra que puede tener una clave es Nico, esta Carolina nada obvia <risa> le dice: Ah, están si es hay Nico. Tú bien, Así, bien ay, por ti, Nico. Nico, tú eres tan, tan este inteligente
1: y pachona y hazme caso, maldita sea. Y si es es ¿Entonces ya siguen estas series, ya no, ¿verdad?
0: Sí. sí. Sí, sí, todavía sí. Ya no las veo, pero sí. De hecho, hasta esta de SUV. ¿Cómo se llamaba? este Law and Order. Love and Order SUV. Sigue y con su mismo crappy intro music de siempre. ¿eh?
1: Ah, bueno, sí. Este, tengo entendido que eso es como que una broma dentro del internet incluso. El, que esas series no cambien ¿Qué? Y el crappy intro.
0: <risa> Por cierto, pequeña pausa. Este Christopher Meloni, que salía en, en este en and Order, va a regresar con un programa repitiendo el personaje que tenía en, en Love and Order Pero ahora ya en solitario pero, Y dentro del mismo universo de Love and Order Porque pues ya franquicias no Sí, todo
1: es universo compartido Todas franquicias, nos guste o no En fin, total que Back to Runaways <risa> Logran abrir esta cámara sellada, esta bóveda Y conocemos al, al que es Probablemente el mejor eh, eh, Miembro de Todos los Runaways Allays no tiene nombre? Que
0: todavía...
1: lo vemos amenazante. Sí, todavía no tenía nombre, y era nada más un, un este un dinosaurio vicioso y amenazador. Y pues obviamente se sacan de onda de no manches, pues qué es esto. O sea, eh, quien le dice que es un velociraptor, otra vez, es. es, es Wilder, es Joffrey, perdón, este, Alex Wilder. Eh, Alex, estás totalmente equivocado, pero lo que sea, en fin. Ya es te un Dainonic. Sí, Olais es una Dainonicus. De, de hecho, es... Y, el, y por cierto, quien les indica a los Runaways que no es un velociraptor, sino es un Dainonicus, es Víctor Mancha. Por eso lo vemos mucho después. Ok. Eh, Tienen ahí una... O sea... Eh, no, eh, Chase obviamente cree que esto no es real. Le da un... Le da un... <ríe> le da un, bar un barazo acá a la pobre de Olais. Olais se la balanza ya pues, para comérselo. Gert es quien grita. de detente, no manches. Y le se detiene. Y Gert se, se acerca con, le, con, con ella y le dice, a ver,
0: chica, este a, para abajo, ¿no? Down, girl Y Gert se, se Oye, se, ¿pero se cómo hecho? supo? ¿Por qué asumió que era una dinosauria y no un dinosaurio? Ah, este, ese es un excelente punto. Supongo. Yo ah, me imagino.
1: Ah, bueno, eh, ah, yo, yo tengo la respuesta para eso, siendo Gert. ¿Quieres saberla? A ver, a ver. Eh, feminism. Es un diálogo de hecho de la serie de Ronald que me encanta. Hay Yo uno... tengo la respuesta.
0: La respuesta ñoña este de eh, por las películas. A ver. ¿A ah, Jurassic Park? ñoña, pues dice, seguramente todas las la, los dinosaurios, como en Jurassic Park todas eran hembras, pues dijo, seguro esa ser hembra, ¿no? Que después nos
1: enteramos que sí, que sí es hembra y lo vemos porque se activa un, un holograma que le dejaron sus, sus papás, este, los Yorks, a, a Gert, y le dicen que, que pues sí, evidentemente es, es, una, es una dinosaurio y pues es, es, fue genéticamente modificada para seguir las órdenes de, de Gert. Y, pero también ese holograma que se activó de manera automática en el momento en el que abren la cámara, le, o sea, se presentan los Yorks. Eh, Stacy y Dale, por cierto, así se llaman, se presentan como de, oye, pues, si estás viendo estos que ya nos morimos, algún superhéroe acabó con nosotros, te, te tenemos que dejar algo para que te proteja, te dejamos a tu mascota, es toda pachona y letal, no te preocupes, come gente, es, para ti nunca te va a comer, así que no hay, no hay bronca, eh, y obviamente, pues como vas a necesitar respuestas, te dejamos, eh, te dejamos un último regalo, un librito, el, el abstract. Un, un libro en eh, na, nada ominoso por cierto ¿eh? en pasta negra con una, una marca roja en el centro, una marca roja que es como un pie con seis dedos, pero bueno o sea, aquí, aquí podrás ver todos, las, todos los secretos de nuestra organización, ya que nosotros no estamos bla 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 y Gert se queda de holy fuck
0: Sí, y aparte les dice, el, los York también le dan así el dato de que, bueno, seguro no le vas a entender porque está en código. Y para decodificarlo, muy a la onda de The Goonies o cosas por el estilo que seguro le gustaban a Brian K. Bogan, hay, hay un anillo de decodificador, o sea, un anillo que tiene la, la, la. Es una piedra roseta chiquita, ¿no? Y ese anillo es el que tiene, este. Eh, el, el anillo que te regaló la señora, el señor la señora Dean cuando cumpliste 18 años. Dice, a un momento. Y se queda también Carolina de. Cual mis padres se dieron un anillo, dice: pero Pues ni siquiera tengo 18 años, tengo 15. O sea que esta grabación fue hecha pensando en eventos que los que de Pride estaban planeando hacer para sus hijos en más o menos tres, los siguientes 3 a 5 años. Sí, o sea, eran eh, en el caso de que llegaran a, llegara a pasarles
1: algo, pues era como que su herencia. Y otra vez, ya, ya tenemos aquí entonces... Ok, entonces, ya tenemos al dinosaurio, ya tenemos un poquito de información, ya tenemos un libro donde donde viene toda esta información. L lo, que, lo que dicta los pergaminos y lo que dicta el storytelling one eh, que se echó Brian K. Bogan es de... Ya tenemos nuestra nuestra quest, pues vamos a seguirle. Tienen que ir a la casa de Carolina. Y Carolina les dice a ustedes, pues no se preocupen, o sea... Este, mis papás no, ni siquiera están aquí en Los Ángeles, podemos ir a hacer borlote, ¿no? Ah, y, y hay una anécdota bien padre <risa> Obvio, encierran a, a Old Days para que no se salga, o sea, le regresan a su bóveda, hay una anécdota muy padre eh, de esta Gert, le dice a Nico de, ella no puede creer que sus papás le hayan dejado una, una mascota, un, un animal como, como herencia porque dice que eh, hace algunos años había le habían comprado una mascotita un, un porquito de esos chiquitos que... que un pechan un, ah, como pechan, exactamente uno de esos puerquitos eh, que sus papás odiaban pero Gerta adoraba y que en alguna ocasión él, ella estaba jugando en el jardín con su puerquito y pues tiene que se mete a la casa para no sé qué rayos, contestar el teléfono <ríe> y cuando regresa pues jamás se volvió a encontrar al puerquito y, y, y nunca supo qué le pasó, sus papás decían que había dejado la puerta de la, de, de, del jardín abierta y se había escapado y dice, pues, se me hace raro que con tan mala experiencia que yo tuve con los animales me hayan dejado un animal. ¿Quién sabe qué le haya pasado a ese puerquito? Justamente cuando dice ese diálogo vemos que Oléis se sale de su, de su bóveda y estaba siguiendo a Gert. Ya sabemos qué le pasó al puerquito.
0: Así fue su culpa. ¿Y qué le pasó al puerquito? Pues eh, alguien se lo comió. Ah, se fue a
1: una granja a vivir feliz para siempre. Sí, digamos que sí. Pero entonces te la de que si es descuidada. <risas> sí es descuidada, es descuidada, no, no, hay, no hay cómo evitarlo. Eh, llegan a la casa de los din y empiezan a buscar por todos lados, a ver qué, qué otras cosas, podía, qué otra este, eh, evidencia incriminatoria pueden encontrar para entregarle a la policía y, y pues terminar con esta pesadilla. En la casa de los Dean realmente no encuentran... Mucho, lo único que encuentran, y eso porque andaban de metiches, encuentran el testamento, el testamento de los papás de Carolina, Frank y Leslie, en el caso de que ellos también murieran, y le, de, le dan un último mensaje a Carolina. Es una, en, una, en una página en blanco está el caduceo
0: este, tachado. Sí, el caduceo, que es la, el símbolo internacional de un médico, o sea, de la medicina. O sea, es, para que ubiquen el caduceo es, este, es un, como báculo. Con unas alitas y rodeado por una serpiente. O sea que la, la idea es de que con ese báculo estás este, eh, alejando al, al, al veneno, al mal del, del paciente, ¿no? Es la idea del caduceo.
1: Sí, que por cierto es el báculo de Hermes. Si quieren buscarlo un poquito más preciso, es, es el símbolo que se, con el que se representaba el antiguo dios
0: griego Hermes. Y por cierto, Hermes es el dios mensajero. Así que aquí les dejan un mensaje con el dios mensajero. Eh, en fin, y, yeah, y Carolina...
1: Sí, esos detalles pachoncitos que vale la pena conocer. Y Carolina dice, pues no me entiendo, a lo mejor simplemente no quieren que yo sea doctor, ¿no? ¿Cómo que no van a querer que su hija sea doctor? No seas mensa. Y dice, bueno, es que ese, ese, ese símbolo está en mi... Eh... Carolina todo el tiempo tenía que usar un brazalete de alerta médica, porque se supone eh, ella era súper alérgica a la penicilina. Y ahí, obviamente, en los, en los brazaletes de alerta médica, en caso de que sufriera un accidente pues ahí los, los paramédicos podrían, eh, podrían verse si no, si no estaba consciente Carolina. Ah, ok, es alérgica a esto y no se lo ponen. Eh, entonces, pues todo es de oye, se nos hace que ese brazalete más bien te están diciendo pues quítatelo, ¿no? Y Carolina es de no me lo quiero quitar. Y, y de hecho es algo muy... Me, me rompe el corazón cada que lo leo, pero Carolina defiende mucho a sus papás. Mucho, mucho. Porque es pero quien... Ama. Exactamente, es, es quien tiene la mejor relación con ellos. Es de, no, mis papás, pues, no no, 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 no. O sea, sí les creo a ustedes, pero no del todo. Mis papás son pachones. No, no creo que me guarden secretos. Y se arranca, o sea, en frustración se arranca el, 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 su brazaleta de alerta médica. Y pues ya sabemos lo que pasa cuando Carolina se quita su brazalete, ¿no? Empiezan este, las. empieza el, el ácido lisérgico, ¿no? las luces que empiezan a salir de Carolina, etcétera. Y su primera reacción, que también es algo que rompe el corazón, es de No manches, qué, qué Gerardo soy. O sea, resulta que qué, soy mutante, y donde empiezan a decirle, oye, tus papás habían mencionado que tenían negocios en otros mundos, ¿qué tal si no eres de por aquí, no? Se saca ya mucho de onda. dice no manches, como que soy un alienígeno. Ahora sí quiero que mis papás me maten. O sea, todo esto, su, su, su mundo, que pues era un mundo muy cómodo, muy pues muy a modo, se le empieza a destruir. Y la, y la reacción de Carolina es, es de, de, de frustración, de furia, de tristeza. Hasta que empieza a volar. En el momento, es un detalle también muy bonito. Empieza a volar, empieza a ver las eh, las bondades de que es un extraterrestre y que puede volar y echar lucecitas locas y dice no manches esto si sí ya me gustó ¿no?
0: Sí pues cuando eres un extraterrestre feo y que está eh, y, y maligno pues no no como que no te gusta pero cuando eres Superman pues dices ah si sí soy un alien ¿no? Sí es
1: algo que por ejemplo siempre sí, y sé que sí se exploró en, en X-Men un buen tiempo pero sobre todo con los Morlocks, pero hubo un, hubo un rato en los noventas donde sí era algo frustrante, no siempre que decían, oh no, soy un mutante, infeliz, echas rayos, o eres supermodelo, o te puedes o, o, o lees mentes, o puedes volar, tienes unos poderes geniales y dices, oh no, soy mutante, me tiro al drama. En los ochentas con los Morlocks era de, nosotros sí tenemos problemas, estamos foglias, fuck, o
0: sea... Así que no Quizá sé, los X-Men que, que podrían decir, oye, pues qué mal soy mutante serían Beast, probablemente, incluso antes de ponerse peludo, porque pues sí parecía Chango. O sí. sea, físicamente estaba más antropoide que, que humano. Y Nightcrawler, ¿no? Nightcrawler que pues sí, él sí tenía una deforma, o sea, físicamente sí se veía más deforme que cualquier otro, ¿no? Que aún así decías, ah, pues tiene pelito azul y es grasno, está chidito, ¿no? Pero los Morlocks sí estaban feos con ganas, ¿no? Sí, que, que es algo
1: que siempre. Sí, por, bueno, paréntesis, ¿no? Es por eso que Nightcrawler es de mis mutantes. O sea, es mi ex, mi favorito y de mis mutantes en general favoritos. Porque él nunca se traumó, ¿eh? O sea, él era de. Sí, estoy chistosito. Sí, cuando me, tel, cuando me teletransporto. Que por cierto me puedo teletransportar. Este, pues sale azufre y huele medio raro. Sí, tengo cola prensil. Pero soy asombroso, ¿no? O sea, por eso me encantaba y me sigue encantando Nightcrawler.
0: Y es un galanazo, ¿eh? O sea... Ah, sí, claro.
1: Me encanta esa versión que diseñó Mamuda Rar, donde lo pone con barba, que pues más bien se deja crecer un poquito más el pelo de la cara. Holy fuck, quisiera yo estar así, eh. <risa> con todo y pelo azul. <risa> eh, ¿por qué no? Y con la prensil de una vez y esas vamos. <risa> eh, en fin. Este, termina ahí el número con. Eh, con un asunto. Eh, back to Termina el número con. Eh, ese ese oficial de policía que recibió la llamada de Alex Welder, pues le va a saltar el chisme acá a su, a su capitán si de no manches, qué crees, hay otro chamaco que me quiere vender la idea de que sus papás son supervillanos ah, ja, ja. los llamó una cosa acá, que pertenece a una cábala acá de The Pride y no sé qué y el capitán es de, ah, esos chamacos tan locos ¿no? corta la escena y el capitán que se, se pide a capitán Flores le echa una llamada le, le, hace una llamada, una llamada urgente a Geoffrey Wilder de, señor qué cree tengo malas noticias para usted. O sea, sé que The Pride estaba bien metidito en la en la, en la fuerza de policía de Los Ángeles.
0: Damn. Y en todos lados. O sea, está metido en... O sea, Más adelante nos damos cuenta de que la ciudad de Los Ángeles le pertenece a The Pride. Que es algo que a, a medio universo Marvel se le escapaba porque todos están bien entretenidos peleando en Nueva York. Lo cual me lleva a decir que entonces los West Coast Avengers de
1: Hawkeye, pues muy a la Hawkeye, eran unos reverendos ineptos.
0: Estaban ahí, pero
1: bueno. Estaban ahí y. No, no nos enteramos. Hay un, hay un diálogo muy padre. No me acuerdo en qué cómic. O sea, me acuerdo el, el título, pero no sé en qué número. En el de Avengers Academy, años después. Hubo un, un mini crossover de, de Runaways y Avengers Academy. Eh, y ves que Hank Pym era quien este. dirigía esa academia, ¿no? Cuando le, cuando conoce a los runaways, hace el comentario de ah, sí, o sea, un tiempo cuando estuve con los West Coast Avengers, medio había escuchado hablar de Pride, pero lo, nunca pude probar su existencia y pensé que eran un rumor, ¿no? Así como que, ah, ok. Huh. Sí, o sea, dando a entender que de Pride más bien era, era, de Pride era muy bueno para ocultar su, su existencia, no que los West Coast Avengers fueran ineptos, ¿no? O sea, para salvar cara. <risa> Sí, así de cycling, seguro. Sí, <risa> Nunca pudiste. Sí, sí, sí. Pim, sabemos, sabemos Pim, que, que, que tú no podías. No, no, no te preocupes. Pero eres inteligente, eres listo. ¿no? Te, si eres listo y si metaste tus partículas, inútil animal, en fin. Científico supremo, ¿te acuerdas? <risa> ¡Ah, sí! Pim, esa este pobre parodia de científico, pero bueno. ¡Uy! Born bitch. <risa> no, no lo digo yo, lo dice Dumbot, ¿eh? Pero bueno. Eh, total sí. que bueno, eh, eh, <ríe> Dumbo de, de eso. Eh, y el siguiente número abre, me encanta cómo abre porque es se trata de, de Geoffrey Wilder entrando a la habitación de su hijo o sea, con, con el puñal que, que asesinó a, a esa pobre niña inocente en el primer número, así, ocultándolo en la espalda de hijo tenemos que hablar, quieres conocer mi nueva daga de sacrificio, o sea, no así no pasa. <ríe>
0: Eh, ah, que de hecho le dice a su esposa así de, baja esa cosa. Y dice: No, 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 no lo voy a lastimar. Solamente le quiero explicar qué hacíamos con esta cosa. Ah, claro. Na, nada es más, nada te, aseguro, te, hace, te deja más seguro en la vida que tu, que, este, que tu papá entre blandiendo una daga, ¿no? Diciendo: ¿Quieres ver mi nueva daga de sacrificio? De, eh,
1: la mandé a hacer específicamente para esta ocasión. O sea, no.
0: Si <risa> sí, de Jeffrey, no.
1: Eh, obviamente, pues se dan cuenta de que, yo, de que Alex no está por ahí. Y pues empiezan a hacer las llamadas de: Oye. Este Katherine le dice Geoffrey a su esposa, como que hay que llamar al resto del grupo porque esto se nos está saliendo del huacal. Eh, regresa la cena con los ronagües, vemos que Carolina se, se, se aclimata mucho más a su nueva condición recién adquirida de alienígeno eh, eh, volando por todas partes, ya con una sonrisa en la cara, y el resto de, lo, de los ronagües pues embelezados, de, de no manches. Porque ella es la que sí tiene poderes si y nosotros somos unos pelados mugrosos normales, ¿no? Pero bueno. Somos no unos normies. Eh, le <ríe> obviamente le piden a, a Carolina que se ponga otra vez su, su brazalete, porque pues, no pueden estar con el show de luces todo el tiempo. Eh, y pues sienten que ya que si tienen información, o sea, si pudieran conseguir suficiente información local de, de la casa de los Wilder, de, 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 de Gert, de, de Carolina, bueno, pues... Quién sigue ¿no? pues vamos a la casa de Chase algo ha de haber ahí a ver qué encontramos y lo que encuentran es un es un este ¿cómo se traduce Chat? es un granero no, un este, un cobertizo, Cobertizo, exactamente, un cobertizo donde los papás de Chase pues hacían se ponían a trabajar, era como que su taller este, lo abren y como sabemos que no existía otra cosa que Doctor Who en ese entonces, hasta en el comentario de que sienten que es más grande por adentro que por afuera ¿no? pero bueno y es
0: un laboratorio un, labora... que, un, un laboratorio por cierto, déjame hacer aquí un, un comentario también del arte que me gusta el arte de Adrián Alfona pero fíjate que en el panel en el cual eh, llegan a la residencia de los Stein y ven el, el, el cobertizo es el único panel que digo creo que las proporciones no le salieron porque si te ponen si ves el panel donde está Chase eh, señalando el, grané, el, este, el cobertizo y todo ese rollo como que el cobertizo parece que está chiquito y el grandote o sea no, no se ve que esté a la distancia es el único panel que digo, eh, algo no me cuadro aquí en la perspectiva, pero no sé, quizás soy yo, pero se ve como, como chistoso. Pareciera que es un cobertizo chiquito y un chase gigante.
1: ah Lo que pasa es que lo, lo se supone que lo señala desde una, como, está en una elevación, como en una colina. Eh, y, el, y el problema es que la colina no se... O sea, te voy a decir por qué lo ves chistoso. O sea, yo ahí sí detectaré por qué. Fíjate en la parte... Y ustedes también. Ustedes también. El café con mi cara. Esto, esto es interactivo. Ven, vayan a hacer al, al eh, número 3 de volumen Runaways. Volumen 1 de Runaways. En ese número... En la parte de atrás del, del cobertizo hay una cerca hay una cerca de madera. Esa cerca uh -huh. de madera es la que te debería indicar que está en una elevación. Porque pues empieza de de cierta eh, a cierta altura en el cobertizo y tendría que terminar a cierta, a cierta altura eh, más cerca de, de nuestro punto de vista, que es a la misma altura donde está Chase y el resto de sus amigos pero como esa, esa cerca de madera se mantiene o sea, si sí hay una leve elevación o sea, si sí se ve un poquito más grande de donde está el cobertizo donde están los Ronaways, si sí hay una elevación pero es pero es mínima, es pequeñita. Como no existe esa disparidad de, o, sea, o, o, o ese ángulo no te indica que están en una elevación, es por eso que ese granero, ese, gran, ese cobertizo, se ve muy chiquito y a un y al, y a y al resto de los runaways gigantes. Porque es, esa, ese detalle de la perspectiva es el
0: que se ve chistoso. Buen punto, carnal. No lo, no lo había cachado, pero tienes razón. La cerca es la clave, es la que te debe dar la... La perspectiva tal cual del panel. Y pues sí, yo creo que aquí. Este. Pues no todo puede ser perfecto. No, no todos los paneles son ganadores. Se le fue aquí al, al buen Adrián Alfona, ¿no? Pues, y es normal, acuérdense que desde siempre. Y es otro punto que. Paréntesis, vamos a hablar del
1: coronavirus. Este. Ustedes disculpen. Es todos los puntos que creo que. Eh, en un mundo post-crisis, coronavirus. Para el, el, el mundo del cómic sí debería. Pues hay que hacer algo también a la de ya, ¿no? Los artistas están en un están constantemente o sea quienes tienen la fortuna de tener trabajo están en ese constante estrés y apuración de sacar cómic tras cómic tras cómic mes tras mes tras mes y terminan todos todos quemados terminan súper fregados y obviamente en vari, en varios momentos y es normal es lógico el su arte su su, su trabajo pues va a sufrir de repente, ¿no? No todo les puede salir perfecto, a pesar de que sean los mejores artistas del mundo, que pues un, un modelo de, de producción y distribución más asequible con un poquito más de tiempos que permita que permita más pausas sería lo ideal, pero bueno, eso ya es aparte, etcétera, etcétera. Back to Runaways.
0: Buen punto, Carmel. Buen punto. Ahora sí, regresamos adentro a cómo estuvo el cobertizo que es como en Doctor Who, más grande por el interior, ¿no? Y en el cobertizo los cachan, los cachan varios de sus papás. Vemos que, que,
1: que The Pride se dividió en, en grupos. Quienes los cachan son los. Eh, eh, los. los Stein. Los Minor. Y los Minoru. Quienes fueron ahí a ver. Estaba, a ver si estaban por ahí sus chamacos. Evidentemente, ahí estaban los chamacos. Tienen una primera enfrente, un primer, Una primera confrontación física con ellos. Que es una. Es un detalle súper raro. Es una confrontación física, pero era más de sus papás de. Los queremos detener más que dañarlos. Hasta que llegue a cierto panel. Eh, hay. O, obviamente, o sea, los. Eh, tanto los Minoru como los, los Stein. Pues sacan sus trajes acá de por ahí todos malignos. Eh, vemos que el papá de Nico, si es un. es un brujo escaldrufo. Tiene un librito de hechizos con el cual este, logra eh, incapacitar a Carolina. Y es un de, este es el único detalle que jamás voy a entender. Me encantaría preguntarle a Brian K. Bogan si algún día lo conozco. Es lo que le voy a preguntar. <ríe> Háganme caso cuando digo que sí quiero conocerlo, pero preguntarle de este panel en, en este en este específico momento. Eh, cuando se trata de, de Nico diciéndole sus verdades a su mamá, de que, mamá, ¿cómo puedes hacer esto si me llevas a la iglesia todos los domingos? No, vean, es bien ñoña, es bien. incluso es religiosa. Y su mamá para detenerla... Agarra el báculo único... Esa arma temible... Capaz de, de hacer temblar a Dormammu... Y de adelantar el tiempo... Pero eso ya lo vemos después... Y se lo clava en el pecho a su hija... Pero no la quería dañar o cómo...
0: O sea... Sí, como que más bien... La, la que le quería pegar con ella... Con el, con el báculo... Porque en el, la siguiente página... En el primer panel... Dice... El, el báculo único... Dice... Su cuerpo lo está absorbiendo... No es que la quisiera apuñalar, quizá que, que quería pegarle e incapacitarla, pero. O pero, sea. Pero no te la. Pero cuando ¿por quieres qué le pe pegas con el báculo. ¿no? Cuando es una cosa mágica, puedes usar un hechizo y decirles detente o lo que quieras, ¿no? Y pon tú que, se, que, que no tienes algo. O sea, eh, se te acabaron las
1: neuronas y no tienes un hechizo para detener a tu hija y en general a todos los ronegos ahí. Si quisieras pegarle a Nico ¿por qué te vas con el, con el báculo? En punta, directo al pecho de tu hija.
0: Sí, ándale, o sea, le a dar un zape. Ándale, sí, sí,
1: eso sea, le das sacar un guaque en, en, en la cabezota, ¿no? Como un, un cachiporrazo. Santo remedio, what the fuck, Miss Minoru, o sea, Tina, the fuck, dude. Me tal pues, sí. o,
0: no, o tal vez, o tal vez eh, podemos leer esto de otra manera y. Sabía que su hija iba a absorber el báculo y tal vez estaba haciéndolo, retroactivamente, si te pones a pensarlo, un escritor podría decir, retroactivamente quizá quiso ayudar a su hija, este, de, y de manera este, encubierta respecto a los demás de The Pride, no sé, o sea, podríamos tomar esa este pequeño flop en el, en el guión y convertirlo en, en una revelación muy grande, ¿no?
1: Sí, o sea, y que ese, ese diálogo de que se sorprende de que el cuerpo
0: de Nico estuviera absorbiendo
1: el báculo en realidad fuera, o sea, ella sí sabía que iba a pasar simplemente se estaba haciendo mensa sería, un, sería una gran, gran revelación de que al fin y al cabo sí había un papá que quería que sus hijos bueno, es que sabes que no se me... a ver paréntesis, no se me hace tan loco en futuros volúmenes, por supuesto se ve que sus papás se preocupaban tanto por la supervivencia de sus hijos que Estaban dispuestos a dar la vida por ellos. Es probable, digo así, especulando, por supuesto, de que eh, esta acción de Tina Minoru hacia su hija fuera de de una vez, ten esta cosa, defiéndete. ¿Podría ser? ¿Podría ser? Mira, mira, le encontramos algo. si sí, un día le voy a decir a Brian K. Morgan, este es esto, ¿verdad? <ríe> bueno, total que iban los... Sí, sí, 100%. <risa> Eh, los amigos iban perdiendo mala onda, eh, Gert llama a su mascota Pachona, incapacita al papá de, de Nico, a este Robert, bueno, a, a, perdón, al papá de, de, de Chase, eh, Nico se enfrenta a su papá, rompe su concentración, se arma la hecatombe, se arma la hecatombe por acá, logran salir de ahí. Eh, por cierto, Nico le da... O sea, de, de escu... ella sí hace lo que su mamá debía haber hecho con ella, le da un... agarra un... Artilugio que tenía por ahí en el, el laboratorio de los Stein y le da sendo trancazo en la cabezota a su madre y la
0: desmaya. Holy shit, Nico. Que es, le da el te pero le dice este. Despierta, mamá, reacciona. O sea, no, no, no en el sentido de nada más dañarla por defenderse, sino de mamá, no puede ser, ser que tú me estés haciendo esto. O sea, reacciona, por favor. Aún así, le da un izquierdazo. O sea, qué,
1: qué buena izquierda tiene Nico. Bueno, total que los Runaways se escapan de ahí, tienen ya un poquito más de información. Ah, los, ahí es donde Chase consigue sus Fistagons, se, se lo, los roba ahí de lo, del este del laboratorio de sus papás y se hace por fin del arma más inútil en el universo Marvel, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> por cierto, en todos los estos, en estos números, creo que desde el 3, 4, eh, cuando están sopesando sus sus opciones de que, ahora qué hacemos, o sea, de, de, con esta información que hacemos. Chase constantemente está con una con una idea, vamos a escondernos, vamos a huir, vamos a escondernos. Y ellos dicen, no, esa no es la solución. Y constantemente dice, tengo un lugar donde, donde podemos ir. Y todos dicen, no, es que esa no es la solución. Si te das cuenta, Chase todo el tiempo quiso escapar del problema. Ah, qué buen punto, es cierto y
1: también su, el resto de sus amigos no confiaban mucho en él, entonces ¿eh? como que, sí tengo un lugar donde esconderme sí Che, seguro lo que tú digas eh, y, y terminan que, bueno la, la, lo que sigue para ellos es de reunir ahora sí a todo el grupo porque obviamente pues habían dejado a Molly en su casa porque pues eran una niñita pero ya sienten que Molly no está segura porque, y pues eh, como sienten que no está segura pues tienen que ir por ella eh, reciben una llamada eh, o sea, Ger recibe una llamada en su celular este Nokia antiguito por cierto viene hipster ella, y es una llamada sí. de, de su mamá diciéndole que tienen o bueno, que, que tienen técnicamente secuestrada a Molly y de que si el resto de los, de los chamacos no se entrega pues Molly va a sufrir yo me quedé de, holy shit, ¿de verdad van a hacer eso? con O sea, los papás de Molly van a permitir eso. El siguiente número empieza con ese diálogo de los papás de Molly diciéndole a los Yorks, oye, crees que nos hayan comprado el truco? Porque ni de broma voy a lastimar a mi hija, ¿eh?
0: Sí, buen punto. Por cierto, el número termina cuando están en esa en esa llamada y vemos a Molly durmiendo plácidamente, abrazando un peluche. ¿Ya viste de qué es el peluche? ¡Tetup! ¡DUP! El personaje de X-Starix,
1: ¿no? Que, que, también otro de esos desarrollos super padre, bueno, desarrollos y cosas, eh, eh, continuity eh, details que me encantan de, de lo que está haciendo, haciendo Rainbow Ravel actualmente. El, los cuartos, o sea, eh, y de hecho es algo que tengo entendido, Rainbow Ravel se preocupa muchísimo. Ella es súper obsesionada por mostrar el ambiente físico donde vive un personaje para, para darte indicativos de su personalidad. Y desde este entonces vemos que Molly... Era aficionada a los superhéroes... Como que a, a, al anime y al manga cute... Y tenía sus peluches... Y lo que vemos en, en los volúmenes modernos de Runaways... En cada cuarto que ha tenido Molly... Siempre ha sido eso... Siempre ha guardado sus pósters, Tenía un póster de Power Pack para, para las pulgas de Nico... Pero bueno... Tenía este sus... <risa> tenía, 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 sus tenía sus Dim zoom Tenía por ahí sus Carcator Sakura... Tenía sus Pokémon... O sea... Desde el, también desde los primeros números de Renove vemos que esa es parte de la parte esencial del personaje de Molly. Que ella es toda tierna y pachona y que esa, esa, ese, ese entusiasmo por este tipo de cosas siempre lo ha tenido.
0: Wow, buen punto. Y eso lo mantiene... Y qué, qué curioso que sea que Rainbow tenga esa... Eh, no digamos obsesión, pero ese, ese cuidado con ese detalle. Porque pues ella es escritora en prosa regularmente. Entonces yo creo que dijo, pues si tengo ahora esta opción de mostrar visualmente las cosas, es de pues permiso, ¿no? O sea, quiero que ahora sí se vea. En palabras de Mariko Tamaki. Eh, de hecho, le dice a Rainbow, le, le dijo una vez a
1: Rainbow hace como una par de semanas de que sí, ella es muy obsesionada con ese tipo de cosas. Y Rainbow lo reconoce de sí, tengo obsesión. <ríe> Así que bueno. Ok. Y, lindos estos. Eh, obviamente, bueno lo habíamos dicho, ¿no? O sea, los papás de Molly habían dicho que no, esto obviamente no le iba a pasar nada a Molly, que no le iba a pasar tampoco nada a los, a los otros chicos, solamente los querían pues, retener para explicarles de qué iba el asunto, eh, pero vemos también un asunto bastante feito con los papás de Molly, eh, la mantienen, la mantienen eh, sedada psíquicamente, los papás de Molly son mutantes, son mutantes psíquicos y, y por lo que nos da a entender el diálogo, no es la primera vez que ponen a Molly a dormir de manera artificial,
0: Sí. Y los los este eh, los york así de. ¿Cómo nos hubiera servido eso? Ah, <risa> oh,
1: bueno, holy shit, dudes. <risa> en fin. y por cierto, me encanta que el, que el papá de, de Gert Dale. Este, eh, pues para protegerse, ya sacó un hacha de batalla japonesa, ¿no? O sea, una, de un arma, de un que no existe en la realidad, pero que es de una realidad alternativa.
0: En fin. Sí, y si te, te fijas el arma, está, está, bien, está bien padre el diseño porque. Eh, tiene el mango como si fuera una katana, o sea, con esa eh, ese motivo, esas cintas amarradas, ¿no? y lo demás es, es el hacha, entonces dice, es una una samurai battle axe o sea, una hacha de batalla samurai, de un futuro alterno y lo conjuntan con ese, ese bonito diseño, y dije, eso es un detalle cool ¿no está padre, y que es algo que no, no hemos vuelto a explorar en los nuevos, ojalá
1: algún día se haga eh, que, pues, Gert tenía... Eh, tecnología de acceso de ir a otras realidades ya no digas de otro, o sea, del, ¿Sí? del pasado o el futuro, otras realidades se estado pachón ¿Sí? total que pues bueno, deciden los runaways que tienen que ir por Molly pero tampoco son mensos se van a dividir por equipos y tienen su plan eh, quienes van a o sea, quien digamos que el equipo de avanzada para ver que si sí este todo más o menos en orden van a ser Alex y, y Nico mientras que los demás se van a quedar en la retaguardia esperando el momento para atacar en el mientras llega eh, Leslie, la, la mamá de Carolina, pues para también de... Oye, me dijeron que aquí iba a llegar mi hija, pues yo me encargo de ella, ¿no?
0: Porque sí, tiene... su, papá no estaba, su papá andaba de viaje, ¿no?
1: Andaba de viaje, se supone que um, en Nueva York, pero en realidad andaba... este, eh, En tratos foreshadowing, estaba haciendo unos tratos de no sé qué rayos con unos scrolls.
0: Eh, y eso sabemos cuál, a dónde va. Eso
1: sale después, ya después lo platicamos, pero bueno. Otra que bueno, este, Nico y Alex van ahí hacia, hacia lo, que puede, a lo que ellos sienten que puede ser su última noche de vida. Y ahí empieza la, la larga tradición de Nico Minoru. de Andar besuqueando a la, en el peor momento, en el momento menos indicado a la persona menos indicada. Como se siente sola, se siente asustada... Eh, lo, la forma que tiene y es algo que cuando yo leí esto, perdón, me quedé de ok, esto vino de la nada, que después me voy dando cuenta de que simplemente así es Nico cada vez que ella está en una situación de incertidumbre canija, lo que agarra es a la persona que tenga frente le planta un beso a ver qué sale necesita ese contacto físico esa conexión emocional el problema sí. es que Alex estaba bien obsesionado con ella y ya la regaste Nico, pero bueno y por cierto, si me lo preguntan, de todas esas veces que, que Nico se anduvo besucando con sus compañeros, solo una vez le salió, ¿eh? Ronaldo es volumen 5, número 12.
0: Ah, huh. ok. <risas> todas las demás veces, nunca le salió. Sí, oye, qué triste eso de Nico, ¿no? O sea, que tenga esa sensación de, me voy a morir, pues, contacto físico, porque si no, ya no sé qué voy a hacer con mi vida, ¿no? ¿Sí? sí, sí, esa, eh, y de hecho sí,
1: alguna vez leí una entrevista con Brian que ya hace como 5 o 6 años ah bueno, no menos cuando, cuando, iba, cuando se reinició el, el, la publicación de Runaways había dado las características de, ese, de varios personajes ¿no? y, y parte de sus no exactamente expectativas pero creo pues que le, le gustaba mucho esa parte o sea, que le gustó desarrollar esa parte de Nico de que fuera tan, fuera una líder fuera, fuera cuando necesitaba hacerlo, podía ser bastante ruda pero tuviera esa, siempre esa inseguridad de necesitar algo que la, la mantuviera, este, en inglés se dice grounded, con un, con un contacto físico. Que, que ese, ese detallito se le hizo de, de lo que más le gustó desarrollar del personaje. ¿no? Curioso. Wow. Y bueno, ya llegan acá a tratar de rescatar a Molly. Empieza a salir mal el asunto, obviamente, porque los papás de, de, de Molly son, son, este, son psíquicos y pueden subyugar a los Runaways sin problema. Utilizan otra vez a Outlays para que llegue eh, de sorpresa. Eh, le dan la torre a... a, a, a aquí dan nada más al papá de, de Molly. Que por cierto, un detalle bien curioso. Molly Hayes es el nombre de la hermana de Brian K. Bogan. ¿eh?
0: Sí, dice que es igual de adorable. Sí, es así. Ah,
1: oh, ok. M Molly Hayes Bogan es, es el nombre completo. Así que le, le debemos... Gracias señorita Hayes Bogan porque le debemos a usted la, la existencia de uno de los personajes más pachones del universo Marvel. Eh, oh, sí. Y es en, esta, en este enfrentamiento eh, donde Nico, porque es Nico, se abalanza sobre los, sobre los yorks para tratar de detenerlos, físicamente, porque bueno, y, y, y tiene cierto sentido. Si ya pudo descontar a su mamá, yo creo que sí, sí pensó, si descontar a mi mamá puedo descontar a esto es fácil, ¿no? El problema es que pues Dale tenía una hacha de batalla japonesa de un universo alterno. Pone esa hacha de batalla y corta a Nico. La, la corta en un brazo. No es una cortada. Severa, ni mucho menos, pero lo suficiente para que le salga sangre. Y también un detalle súper padre que, que a pesar de que pues, los Yorks se estaban defendiendo, eh, esta eh, Stacy Yorks le, le, le reclama a su esposo de qué grados hiciste, ¿no? de no, pues yo, yo no quería, fue, fue, fue instinto, no, no quería dañarla. Siguen en esa idea de no querer dañar a, 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 a sus hijos o a, la, a los amigos de sus, de sus hijos, a su progenie. Detalle muy curioso ahí de Pride. Y ya sabemos qué pasa cuando Nico sangra. De la nada. De hecho, algo parece que es como que instinto en ella. Por primera vez vemos ese cambio de, de tipografía en una escena bastante... Uh, bacala. Eh, y esas palabras ominosas, ¿no? De... Eh, eh, when blood is shed, let the stuff of one emerge la primera vez que vemos al mendigo báculo eh, único salir del cuerpo de Nico, y por cierto, qué es lo que el arma capaz de detener a Dormammu capaz de poder de, 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 de adelantar el tiempo, de hacer que el sol salga a, al, al capricho y voluntad de, luz, de, de quien blanda ese báculo lo primero que hace es, sale del cuerpo de Nico y le da un descontón a, a, este, a Dale Yorks
0: o sea, o sea primero, con una, como una vil chiporra,
1: ¿no? Es lo primero que hizo esa arma superpoderosa del universo Marvel. Nice.
0: <risa> y la siguiente que hace es con su... Con ya, ya con eh, Nico, con el control del báculo, instintivamente y con ese cambio de tipografía, y con esa voz que entendemos es como ominosa, dice, freeze, congélense. Y se congela la mamá de, de, este, de, la, Gert. La mamá de Gert.
1: Y dices, ah, entonces resulta que esto también es Bruja escaldrufa. Sí, no, eso ya lo veremos mucho, mucho después eh, oh, sí. eh, del lado contrario vemos que o sea, Chase y Carolina estaban también esperando a ver si le entraban al quite, cuando su eh, unos eh, aros como de energías eh, empiezan a rodear a Chase, aros de energía que parece que tiene los mismos colores de Carolina, pues resulta que su mamá la, la, por fin llega con ella y le dice, a ver hija pues vamos a platicar tranquila, no sabes exactamente en lo que te estás metiendo y hay un detalle bien curioso esos aros de energía salieron de la nada, o sea, no, no, no vemos que salgan de, del cuerpo de, de, de Leslie Dean. Y Leslie Dean trae su, su, su traje ese de, de, de Gimp, pero no sé cómo decirle, que utilizan los dean. Y se quita la máscara y vemos que ella o sea, está en su color de piel normal. O sea, no, no a pesar de que no está tiene... Brillante. Exactamente, o sea, no, a pesar de que no está en contacto con ese material que es, eh, con el que hicieron el... el el brazalete de Carolina tiene un
0: control y un dominio completo sobre sus poderes sagrados de poder suprimirlos a voluntad. Probablemente es el estado natural de un Mayes en el poderlo suprimir, pero pues como no le querían revelar nada a Carolina, pues le, te le tenían ese brazalete para mantenerla este, a raya sin, eh, de manera inconsciente, para que no tuviera que esforzarse. Seguramente más adelante, si los planes de Pride hubieran salido bien, le hubieran tenido que enseñar a ser exactamente como ellos, ¿no?
1: y es que otra vez, y eh, eh, perdonen que lo, que lo enfatice en cada momento pero es otra vez de esos, de esos puntos que a Brian K. Bogan le gusta que es de, de desarrollar la historia con este tipo de detallitos que no nos, los, no nos lo grita en la cara pero los vamos entendiendo cada vez que los miembros de The Pride tienen esta interacción con sus hijos le demuestran lo que sus habilidades y sus poderes pueden hacer incluso la primera vez que, que Nico se enfrenta a sus padres el papá de Nico le dice: Es que no sabes, o sea, no, no sabes lo que puedes hacer, todavía no no eres o sea, no, no eres lo que podías llegar a hacer. Aquí, así nos, nos lo gritaron, pero aquí no, aquí, con ese simple gesto de, de Leslie Dean quitándose su máscara, nos da a entender de, o sea, ve lo que lo que puede llegar a ser Carolina, si supiera lo la, a qué, hasta dónde se extienden sus habilidades, pero pues es una chamaca que nunca le enseñamos nada y pues no sabe, ¿no? Y muy al estilo de Nico. Eh, lo sigue, eh, si Nico tiene buena izquierda. Carolina tiene una mejor derecha. no Se pone el, su, su brazalete. El, el supresor. En su mano derecha. Así como unos brass knuckles. Y le pone el, el cruzado de derecha a su mamá. Que no manches.
0: Y la descuenta. Y la
1: descuenta. Te digo. O sea, Nico tiene buena izquierda. Carolina buena derecha. ¿eh? Es una buena pareja.
0: Eh,
1: van por fin por Molly. Eh... Nico como también es este... Digo, pequeño spoiler, si, si ya vieron mi, mi review del número más reciente de, de Runaways, pues bueno, no, no hay problema, pero si no, pues pequeño spoiler. Uh, vemos que uh, voy viendo que a Nico le encantaba utilizar su báculo para pegarle en la cabeza a la gente. Llegan al cuarto de Molly y en vez de utilizar algún hechizo para detener a la mamá de Molly o algo así... Eh, agarra y le da un <ríe> un
0: barazo en la cabeza con el báculo único, pero bueno y eh, vemos que... que Molly despierte, ¿Sí? y cuando despierta obviamente, recordemos que a Molly la mantuvieron a raya de todo este asunto, o sea, durante toda la aventura realmente Molly estuvo en casa y estuvo dormida y no, no sabía bien qué onda y cuando despierta y ve que Carolina le acaba de pegar un barazo a su mamá este, lo Nico, que Nico, es, Nico dejan a mi mamá en paz, ¿no? Sí, o sea,
1: porque, oye, ¿cómo que le estás pegando a mi mamá? Y, y vemos que, que se le ponen los ojos en ese color como rosado que sus mismos papás también tenían. Y dices, no manches, entonces, pues Molly también es mutante, ¿no? Eh, Ed, hay, hay un momento bien curioso donde pues llegan el resto de los chicos ahí a ver qué había pasado con Molly. Obviamente llega Gert con Olace y. Pues, Molly se queda de, no manches, un dinosaurio, y, y Gertas de, oh Dios, un mutante, en <ríe> fin.
0: Sí, y, y es el momento de, de confusión donde Gert le trata de explicar, a ver, tranquila, no te vamos a lastimar, y dice, tienes un dinosaurio, sí, 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 pero es, es, es un dinosaurio amigable, es como Barney, pero me odio a Barney. Oh, bueno, olvídalo, mal ejemplo. Entonces, es... <ríe> mal ejemplo pero no, 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 mira, tú eres un mutante eres una persona con poderes, y sí, sí, ya sé que es un mutante no, no me lo tienes que explicar y, y hasta aquí no, como que nos enteramos de que eh, eh, cuando Molly trató de hablar con Ger de que oye, es que tengo unos cambios en mi cuerpo y siento raro y me duele mi pancita y me sale sangre, así como que ah, sí, yo te explico qué onda, ¿no? o sea, pensaban que era el cambio a la pubertad no, really. no, o sea, sí no.
1: resulta que estaba desarrollando sus habilidades mutantes Ten. ¿Y
0: cuál es su habilidad mutante, carnal?
1: A diferencia de... Que es algo que también se, uh, levanta mucha especulación. Mientras que sus papás son psíquicos, Molly es extremadamente fuerte. Se supone que es más fuerte. Y es, es Se supone que es incluso más fuerte que Juggernaut. Claro, no. ok. El asunto es que su fisiología está, pues es que es una niña. Está tan chiquita que no aguanta y entonces le causan eh, que, que se... Eh, se cansa increíblemente rápido, pero ella es súper fuerte. Lo que entonces la, la especulación aquí es que probablemente no es que su cuerpo sea el fuerte, sino que su mente es tan fuerte que puede ayudar a su cuerpo a tomar a, 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 man a manejar esa, esa superfuerza.
0: Es un... mm, o sea, como superfuerza psíquica, pero a nivel físico. Ajá, exacto.
1: Es, es fuerza, pero que viene a través del poder psíquico. Es por eso que su cuerpo no aguanta. Bueno, bonita especulación Sí, o sea, nunca se ha confirmado Pero es bonita especulación, me gusta ¿no? Eh, justamente le están explicando De que sus papás son malignos, que tienen que escapar Que no se preocupe, todo va a estar bien Pero en realidad no, ni modo Cuando eh, alguien rompe La pared del, del, del cuarto de Molly Y es Leslie Dean Leslie Dean en, en su en, Demostrando El poder que tiene, que es bastante y lo siguiente que hace es atrapar a Gert y insultarla por su peso y su, y su apariencia. What a fucking aso.
0: <risa> que vienes de la señorita perfección, ¿no? O sea,
1: Exacto. Ah. O sea, y, y, y más aún, o sea, la señorita perfección que, que según Carolina, según su, su hija, ellas eran todas pachonas y querían a todo el mundo y trataban
0: a todos igual. No, era nada más una actuación. Y esta Molly se desespera de que ve y dice, no, no señorita Dean, no, señora Dean no la lastime. Y le avienta, una se, se avienta contra ella. Sí, le, le dan un empujón, pues
1: como una niña de 11 años. Pero más que el empujón pues, la manda literalmente a volar. O sea, al grado de que las habilidades de Leslie Dean para volar son inútiles. Es tanta la fuerza que tiene Molly que puede mandar al suelo a alguien que puede volar. A canijo. Sí, pero como dices, luego, luego le da sueñito. Sí, se, se siente mareada, se siente con sueño porque le, le, el esfuerzo físico es mucho. Entonces los ronegos ya tienen, ahora sí que ya, ya pueden ya pueden irse, pero le, Carolina de Oigan, pues vamos por mi mamá. Cayó en la alberca, se puede, se puede ahogar, ¿no? Y este, no me, creo que es Chase no de, pues que se ahogue. ¿Cómo que se ahogue? Si sí es mi mamá. Pues ahí van el pobre de Alex y la pobre de Nico a, saca, a sacar a, a Leslie Dean que andaba flotando de, de, de boca ¿eh? en, la, en la alberca. Sería que sacarla ni modo. Y tienen ahí esa, esa, esa y ca y
0: casual tu manita traía un anillo, el, un, el famosísimo anillo de codificador que querían encontrar. Sí, se, se lo, es lo que quiere, se lo quieren quitar.
1: Se despierta Leslie Dean y, y vemos que pues sí no es tan no es tan pachona, o sea, eh, ya iba a darle en la torre a Nico cuando pues, Alex agarra el lo único y pues muy a, muy al estilo de Nico pues le da otro guamazo en la cabezota ¿no? Para 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 dormirla. Y pues bueno, ya, ya tienen, este, ya que tienen a Molly, deciden irse, deciden irse, eh, y pues su plan era nada más escapar, era regresar a la policía ya con la evidencia, con, con el anillo de codificador, Alex había estado trabajando un poquito en el abstract y había logrado descifrar algunas cosas que no era, que pues era un poquito más bien de historia, que con un poquito más de tiempo iba a lograr encontrar algo eh, con el cual incriminar a sus padres y hacer que esta pesadilla termine. Pero no cuentan que sus padres son las, ma son las mentes maestras criminales que son. Joffrey eh, se comunica con su hijo y le dice, pues mira, necesito que veas las noticias, pero ya. Prenden una televisión y la noticia es que los incriminaron, incriminaron a algunos de ellos, particularmente a Alex, a Nico y a Gerard, me parece, en, una, en el asesinato, en el asesinato de... Eh, Destiny González, que era esta chica que no habíamos sabido su nombre que The Pride ma mató en ese rito eh, en ese sacrificio y le hace parecer como que había muy al estilo del, del eh, de la paranoia que hubo en esos años eh, había sido una especie de eh, rito satánico, chistoso que tenía que ver con videojuegos entre jóvenes este que estaban desconectados con la realidad y le echaron la culpa a Alex. Y más aún los culpan. Pero... Exacto, y más aún los, culpa, los culpan también de, del secuestro de, de Molly Hayes. ¡Holy Hayes, técnicamente
0: sí, o sea técnicamente <risa> sí se llevaron a
1: Molly. <risa> y,
0: y este es el problema, lo primero no lo hicieron, lo segundo 100%. <risa> sí digo que son que ella está relativamente a gusto con ellos y, y, y confiaba en ellos más o menos o sea no está exactamente en contra de su voluntad pero es una niña de 11 años a la que a la que sacaron de su hogar técnicamente es un secuestro sí o sea te digo lo, lo primero no por supuesto es totalmente mentira el fabrico
1: de pride lo segundo sí totalmente 100% eso pasó los runaways
0: se, secuestraron a molly originalmente <risa> por cierto, el, el nombre de la chica Destiny González, ¿sí era, así salió en, en la serie de TV, ¿verdad? Sí, era Destiny González Sí, 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 ya recuerdo de, sí, re... ahí, ahí me cayó el de que Ah, mira, no se lo inventaron, sí, sí tenía nombre No, sí lo respetaron Esta es La serie de televisión, ya ya fallecida Pero bueno,
1: muy respetuosa En, en la primera temporada, lo que se vio En, la, en estos primeros este, números De Runaways, eh, con ciertas diferencias, por supuesto El número acaba con sí, No con... podemos mostrar
0: en América ni nada, por ejemplo Sí, exacto. exacto.
1: El número acaba primero con una reunión de, de, de lo que quedaba de The Pride eh, diciendo que pues, bueno, er, eran medidas un poco extremas el andar inculpando a sus hijos en crímenes, pero necesitaban que regresaran a casa. Y pues esto iba a ayudar a que pues, de un momento a otro los podían capturar y, y traerlos de vuelta. Y encontraron que no todos los niños, todo, no todos sus hijos estaban en contra de ellos. Encontraron una nota. Una nota escrita rápidamente que les decía, papás... Este, yo siempre estoy siempre estoy de su lado, no se preocupen, así que este, pase lo que pase, voy a estar con ustedes. O sea que hay un traidor dentro de los
0: Runaways. Y la nota es anónima, o sea, no dice, no firma nadie. Alguien dice, de repente Pride dice, oye, tenemos un, un topo dentro de los Runaways. Dentro de, dentro de los niños.
1: Uh -huh. Que, que hay, hay un detallito muy curioso, ¿no? Eh, la nota está escrita a mano. ¿Cierto?
0: Eh, debieron haber encontrado la letra, ¿no?
1: Sí, porque si yo hubiera hecho eso, o sea, si yo hubiera escrito eh, un mensaje así a mis papás, y, y hubieran visto la letra, me, o, cualquiera de tú o yo hubiéramos escrito algo así, inmediatamente mi, mi, mi papá o mi mamá hubiera dicho ¡Ah! ¿Es este o este? <ríe> es tan... Es tan sí, o sea, nuestra, nuestra letra es tan
0: distintiva que pues no hay bronca, ¿no? Sí, exactamente. Mira, el que no le hubiera entendido nada y así que parecieran arañas ap apachurradas, esa era mía. <risa>
1: Sí, mi, mi hermano, cuando quiere escribir, saca su bolsa de arañas. Son de esos arañas, el Daddy Long Legs. Las va poniendo, o sea, ya están muertas, por supuesto. Las pone en el, en el papel, las apachurra, acomoda las patas y ahí están. Sí, más o menos así mil letras, Sí, totalmente. <risa> es la broma que siempre hago con mi hermano. Sorry, mi hermano, que, lo haya, que te haya barconeado en el café, pero eh, es, 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 es buena intención. Eres todo pachón, mi
0: hermano. Sí, carnal, solo no me pongas a escribir nada a mano porque estoy seguro que nadie lo va a entender <risa> Total que bueno eh, y ahora sí el número termina con eh, Chase diciéndoles,
1: oigan, entonces ahora sí podemos ir a escondernos a mi, a mi lugar súper secreto A ver, Chase, pues vamos a tu lugar súper secreto y ahí Van van a una cueva en, un, en, en este eh, en el Cañón Bronson en el Parque Griffith, que es donde está por cierto el, el observatorio allá en Los Ángeles ese parque, el parque Bronson, tiene todo que ver con los Ronaways. Ya, ya después lo veremos también un poquito después. Y encuentran una cuevita eh, donde Chase había puesto un letrero de que cuidado hay, hay radiación gamma, ¿no? De, para que nadie se acercara. Se meten a esa cueva y lo que encuentran es el hostel.
0: El hostel, perdón. Sí, bueno. Todo destruido y todo, pero ahí está. O sea, se supone, la historia de cómo está ese lugar ahí es que un millonario, pues, este, había hecho una, un, este... Una mansión ahí, pero no aguantó este, por las placas tectónicas, bla, 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 Se hundió y quedó abajo de una cueva. Convenientemente, eso está bastante bueno. ¿no? Así que ahí quedan. Los Runaways ya tienen
1: su, su base de operaciones. Y pues muy al, al estilo de, de, de ser chamacos, eh, deciden votar nombr los nombres que les dieron sus papás. ¿no? Eh, Carolina opta por utilizar el nombre de su canción favorita. De los Beatles. Lucy in the Sky. O LSD, si ustedes gustan. Este, Nico utiliza su, su handle de, de... qué es esto? De... Decía AIM.
0: No sé, AIM. AIM <risa> no, la parte de aim. No, usted, ¿Quién sabe qué era eso? Ah, supongo que algo estilo uh, a,
1: AOL o algo así. Que era Sister Grim. Pues bueno, de ahí nació Sister Grim. Eh, Chase quería poner Nio, el, el mendigo poser este. Le dije, no, a ver, ponte otro nombre, ¿no? Este, Gart, Gart, muy al estilo de Gart, se pone un nombre, pues, de una película antigua, Arsenic, y a Old Lace, y por eso es que, a, a Old
0: Lace se llama así, por la película Arsenic and Old Lace. Ajá, así se llama esa película, y pues ella, ella que es ñoña de esas películas, le gustó, por eso Old Lace se llama Old Lace, qué chulada.
1: Sí, es un, esa película trata de un par de viejitas que asesinaban gente.
0: <risa> Lindo. Y este y esta Molly así de, bueno, yo y, y este creo que Chase le dice, "Tú vas a ser Bruiser." Bruiser, parte, ¿no? <risa> Y Molly, "Ah, yo quería ser Princess Powerful." <risa> <risa> Porque es toda linda.
1: Es toda linda y pachona. Wilder no sé, Wilder se queda sin nombre, o sea, sin nombre, sin nombre clave. Y de ahí en adelante pues se, iban a ser pues ¿quién sabe qué iba a pasar con los Runaways? De menos ya estaban juntos, de menos ya no estaban con sus padres. Y la idea es que esta bola de chamacos que no tenían ni una idea de cómo funcionaba realmente el mundo, que no tenían ningún control sobre sus poderes, iban a detener a sus padres. Buena suerte, De hecho, chicos. termina
0: en un, en un diálogo muy ominoso de, de Wilder, ¿no? Que dice, eh, eh, que dice, I hope I die before I get old. O sea, espero morir antes de, de envejecer. Que es, que es mucho, mucho el modo de Runaways, no así de que los adultos eran los malos. Los adultos eran, este, o sea, desconfía de los adultos, ¿no? Sí, siempre, 100%. Y tiene mucho que ver con, con cómo se desarrolla posteriormente la historia. Porque cada vez que, que los que lo, Runaways tienen interacción con algún adulto, siempre era desconfianza. En algún momento se encuentran con los Avengers, con los X-Men, y es de... No. O sea, contigo no. O sea, yo tengo que seguir huyendo.
1: Sí. Es, es parte del lore de Runaways. No confiemos en, un, en otra figura de autoridad que no sea nosotros. Y sí. eh, ahí acaba el primer volumen. También yo lo que les, les quería compartir es que... Hay unas recopilaciones súper padres de Runaways, de los primeros tres volúmenes me parece, que son este, que son en pasta dura. Y me encanta también, en, todo el diseño está padrísimo, el diseño es, es, es una cubierta negra con las letras en rojo, como el abstract.
0: Oh, es cierto, tienes razón, es el mismo color rojo Incluso,
1: ¿eh? Sí, o sea, la idea es que estás viendo el abstract, ¿no? Dices, ah, ok, qué pachón. Y ahí en esas ediciones hay un... viene el pitch original que dio Brian K. Bogan este, con Marvel para hacer a los Runaways. Y les quería este, compartir algunas algunas cosas, de algunas diferencias que estaban súper curiosas. En el caso de Alex Wilder, o sea, lo que él planteaba es que Alex Wilder era básicamente, eh, pues, la, era el mismo, ¿eh? O sea... Con la diferencia de que aquí él iba a ser el de mayor edad, cuando en, en la historia que, que terminó por producirse, Chase es el mayor. Eh, ah. Otra de las diferencias es, es ahí sí cambió un resto, es Nico. Nico, o sea, eh, Brian K. Bogan lo había puesto primero el nombre, de digamos que el nombre clave, siempre sí se iba a llamar Sister Grimm. Pero iba a ser como un personaje completamente distinto. Para empezar, desde el nombre. Nico no se iba a llamar Nico. Se iba a llamar Rachel Messina. Ah, Chihuahua. Rachel Messina. Y de hecho todo el, todo el, el background que tenía, que pues, en realidad era de ascendencia japonesa, no existía. No existía absoluto ni por error. Y, él, y lo que él sí planteaba es que eh, iba a ser una, un personaje que iba a estar todavía más conflictuado. Entre su... Su... Pasado religioso... Con... Eh, con la... Con el enterarse de que pues... Tanto sus papás como ella... Pues tienen acceso a magia negra... hubiera sido algo interesante de explorar también... Sí... Pero... Eh, fíjate... O sea, mi, mi hijita Nico iba a ser una... Basic White Girl... O sea... Rachel Messina... Por Dios... En el caso de Carolina... Es básicamente también la misma persona... Pero... Eh, le habían puesto, o sea, el nombre que le había puesto Brian K. Wogan era Leslie, o sea, el nombre de su mamá. Quién sabe por qué al final optó por Carolina. Eh, básicamente era la misma, la misma, misma persona, pero también ya desde el primer pitch, eh, se. Eh, o sea, Brian K. Wogan menciona que Carolina tenía así el crush mala onda con uno de sus, de sus amigos, que nunca, que incluso él redactó así, o sea, obviamente en el pitch que te presentan pues viene redactado, ¿no? Para no darte el spoiler. Pero pues ya sabemos al final quién fue. En el, caso, en el caso de. De. De Chase. Él se iba a llamar John. Era John Stein. Y. La misma, perso la misma persona. Exacta, exactamente. Este, el, el mismo personaje. Eh, sin embargo. Pues tenía nada más el asunto de que pues era. O sea, no era el mayor. O sea, no era el que tenía más. más edad. Eh, pero iba, siempre iba a ser como que el, el, el Street
0: Smart, ¿no? Eh, que eso sí lo conserva, ¿no? Eso, eso sí eh, lo conservo. Eh, este, Chase sí conserva eso de que es el Street Smart de todo el grupo, ¿no? Sí, eso sí.
1: Um, bueno, Gert y Olay, los mismos personajes, con la diferencia de que a Gert le iban a poner Gertie. Suena todavía más raro, pero bueno. Y Molly Hayes, eh, Molly Hayes de hecho, es el, es el caso más... este, Yo creo que más curioso porque desde cómo la concibió el Brian K. Bogan siempre, siempre fue su hermanita, al grado de que se supone que le iba a gustar, en vez de que le iban a gustar como que los, los X-Men y los iba a estar relacionada por ejemplo con Kylie Minogue <risa> como su hermana como su hermana, pero bueno pues, para, para no verse tan, tan dated pues entonces lo dejan aparte y pues eh, siempre así le gustan los superhéroes ¿no? y el, el tono que, que siempre quiso manejar Brian K. Wagan fue de un era un tono era un tono juvenil pero que tuviera ese ese lado medio edgy, medio emo, de, de pues, odiar un poco tu vida pero en el momento en el que sales de tu vida querer regresar a ella pero ya no puedes quería, él decía que quería imitar el tipo de, de sensación que daba de leer O sea no para que se den una, una idea este Ultimate Spider Man ese era el tono... Ah, claro, y aparte estaba de moda. Aparte era cuando recién moda.
0: estaba el universo último y todo lo que daba, ¿no? Uh
1: -huh. Eso era lo que él quería. O sea, y, y, y también algo que... Yo creo que Daisy sí lo tomó Rainbow Rowell. La idea de Bogan era de que si sí estuviera en el universo Marvel, pero que no
0: se metiera con él. Y fue una gran idea. Y por eso yo creo que lo situó en, en California, porque pues era un, como, dice, como decimos, ¿no? Es un lugar donde los superhéroes casi no se iban a meter. Exacto. Y, y es algo que en los volúmenes actuales es lo que se sigue. O sea, sí está en el universo
1: Marvel, sí reconocemos que existe todo lo demás. Pero nos metemos mínimamente con, con otros personajes. Detalle muy curioso que, que incluso desde el pitch original siempre o sea, era la idea de. Estos, cuates, estos chamacos están en su onda y ustedes tranquilos, ¿no?
0: Fíjate, también un dato curioso que también está en la introducción de este volumen, que, que el cómic se llama Runaways. En buena parte, gracias a su esposa. Ah, sí. Su esposa que se llama Este Ruth. Ahorita Ruth, te digo. Este Ruth McKee. Que le dice que, que originalmente tenía el nombre, la idea de ponerle al título Super Crunk Six. What the fuck? Sí. No. <risa> a ella se le ocurre. Se dice, oye, ¿por qué no simplemente ponle? O sea, un tío, el working title era Runaways. Y dice: Pues está bueno, mejor Runaways, ¿no? Sí, fue un gran acierto, mucho más fácil de, de, de aprendérselo. Sí, completamente, y, y hasta, no sé, este, Super Kronk 6 hubiera ido como como Big Hero six ¿no? Había ese cómic también de Marvel, que, que después también fue una película de Pixar, pero este no sé, hubiera sido como que ya medio copia, ¿no? Sí, no hubiera quedado bien. Ya,
1: yo estoy muy a gusto que se haya llamado Ron al final, un cómic ya, ya icónico, ya clásico, de esos clásicos modernos, que es la idea de hacer ahorita, clásicos modernos de... de... Del, del cómic actual, del Marvel actual. Runaways ha soportado el paso del tiempo a la perfección. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Con sus etapas en las que desaparecen un ratito del mapa. Porque pues, Runaways de repente no, no los encuentras tan fácil. Claro. Desaparecen un ratito, regresan. Eh, creo que después de ese run este, eh, seminal de, de Brian K. Wogan y Adrian Alfona. Que después a Takeshi Miyazawa y etcétera. Eh, estuvieron, ¿qué será? Este, vino lo de Civil War, tuvieron ahí un especial, bajaron un poquito de, este, de, de popularidad. Después estuvieron, creo que otra vez en, en Secret Invasion, también por ahí aparecieron. Sí. Eh, y, y después. De y luego después.
1: De, de ahí desaparecieron. Desaparecieron hasta eh, que llegó lo de. Ay, lo de. Bueno, o sea, técnicamente, ¿no? Avengers Arena, Avengers este, Undercover más bien utilizaron algunos personajes de Runaways pero hasta ahí tuvieron cameos en otras series en otras miniseries como Sword por ahí, eh, hubo un relanzamiento cuando fue todo eso, cuando llegó el huracán Hickman y sacó uh -huh. todo ese asunto de Battle Wars se relanzó Runaways pero era un equipo totalmente alterno, la única que sí estaba era, era Molly y hasta ahí eh, pero en Battle Wars pues bueno, pues sabemos que utilizaron a otros personajes, ¿no? Nico se fue con A-Force y a los demás los olvidamos porque no existían o algo así parecía, pero bueno. Cierto, cierto. Y tuvieron que pasar un par de años extra hasta que en 2017,
0: pues bueno, empezó la serie actual, ¿no? Y que, fíjate, 2017 ya llevamos unos buenos casi tres años. Tres años de, de este título. Más de 30 números ya del re reciente volumen de Rainbow. Que, la verdad, en espíritu retoma súper bien lo que hicieron desde un inicio Brian Keoghan en Adrián Alfona. ¿eh? Sí, de hecho es que uno que lo
1: mencionas porque... Sí, 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 se siente O sea, a pesar de que reconoce todo lo demás que pasó, sí se siente más como la secuela espiritual del Ron original. O sea, de los primeros 24, 26 números de, de Ron Aways. O sea, una vez que ya conocen a Víctor, como que es. Sería lo que seguiría. O sea, el, el volumen actual es lo que sigue. Haciendo caso omiso de lo que hizo este eh, Josh Whedon y, y Terry Moore. Más sí, o menos, hay, más, pero... o sea, más o menos, porque obviamente pues, hay cosas que se, que se retoman. ¿no? El hecho de que Xavi ande por ahí perdida, Xavi ande, ¿quién sabe dónde? este Pues bueno, eso vino de, de la etapa de Terry Moore, eh, pero no le hacen caso como que al resto de las cosas.
0: Sí, 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 como bien dice se siente como secuela espiritual de aquello, la verdad se agradece bastante. Y la verdad, pues qué, qué, qué gran mundo, qué gran cosa creó este, Brian K. Bogan y Edwin Alfona, o sea, lograron algo que, que, que para el momento era difícil, o sea, traerse a un título de adolescentes a Marvel y que funcionara y que funcionara al grado de tener ya, haber sobrepasado los límites de, del papel y haber llevado, llegado incluso a incluso televisión y, y este y, y convertirse en personajes importantes de Marvel cuando no, la, la, la tendencia era de vamos a reciclar conceptos toda la vida, ¿no? o sea, lo que siempre hacían reciclar a los X-Men, a los Avengers, etcétera, Y de repente atreverse a crear personajes originales y que tengan ese style power la verdad, muy bien hecho. Sí, es difícil, es difícil, pero cuando pasa, qué bonito. Oh, sí, carnal. Y pues, no sé, carnal, la verdad, a mí redondo el cómic, me encanta. El, el arte de Drena Alfona eh, ha ido mejorando, ha ido este, evolucionando con el tiempo, eh, pero desde aquí no desmerece. Yo creo que este, hizo un muy buen trabajo, unos que detallitos como el panel que ya comentamos, pero en general, bien, este el color ese es el que sí, Dios mío, ¿cómo ha mejorado el coloreo digital?
1: Eh, eran esas épocas donde todos estábamos brillosos como si nos hubiéramos untado en aceite, pero pues era, era, la,
0: era la época. ¿Sabes cuál, qué, qué color digital, o sea, qué efecto de color se ha mantenido y afortunadamente es Carolina? O sea, el color de Carolina, ese show de luces, sí le han dado su toque cada colorista que la, que la ha tocado, pero se mantiene muy, muy parecido, ¿eh?
1: Sí, el, el, el chiste de Carolina, y también es parte de lo que Brian K. Bogan siempre quiso hacer, es que reflejara, Yo te voy a explicar un poquito, unos minutos, unos minutos extra del programa, pero bueno, eh, si reflejara que pues es un arco iris viviente. haces a tu veintiúnico personaje, que en ese entonces era, era el veintiúnico personaje lésbico que había, creo que en un buen rato en Marvel, de manera más o menos explícita, o sea, de que sí dijera, que es algo curioso, pero ahorita lo vemos, que, que fuera un, un arcoiris, con toda la intención de hey ¡I'm fucking gay! no Y, y, y es, es eso sí es algo raro. Bueno, no raro, más o menos lo entiendo, y es algo que nunca me ha encantado de Marvel, pero bueno. A pesar de... O sea, la idea de Brian K. Bogan es que Carolina fuera lesbiana. Pero no podían decirlo. O sea, no podía decir ella, soy lesbiana. O alguien que le dijera, eres lesbiana. Entonces, utilizaban otros... Eh, otras formas de de, pues de dar a entender de que estaba atraída exclusivamente hacia las mujeres, ya, o sea, con diálogos, etc. La, me encanta la, la, la forma en la que Chris Anka y Rainbow Rowell solucionaron ese pequeño detallito de, oye, ¿cómo vamos a, 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 a darle a entender al público, sobre todo al público que recientemente le entró el cómic cuando empezó el de 2017, de que, es, de que Carolina es lesbiana, si no le podemos decir así... La, la solución, que creo que vino de, de Chris Anka, es la más eh, elegante, eh, pero sí, este, cero sutilezas. A cada rato en, en, en el vestuario que trae Carolina, sobre todo en portadas o, o, de, o detallitos así, eh, tiene la bandera lésbica en algún lado, en playeras, en brazaletes, en, en algo, en algo tiene que reflejar, en el mendigo, este... Eh, traje de superhéroe que utilizó después este, cuando quiso ser superhéroe antes de conocer a The Justice Captain Lesbian en Grumpy Magician todo, todo ese esquema de color es de, la bandera, de una de las banderas lésbicas
0: ah, o sea, cero sutil en ese sentido ¿no? cero sutilezas en,
1: en vez de porque, o sea, no podías regresarte a, a explicar el personaje cuando eso ya existía en volúmenes pasados pero sí tenías que dejar de, sentado de que a esta le gustan las mujeres
0: Aparte, la vemos que tenía, o sea, tenía su novia, ¿no? Tenía esta Julie, o sea, era bastante obvio, ¿no? Pero, pero una vez más, o sea, quien entró. Es, es que eso lo hicieron para la. la, la gente que,
1: que. apenas se había entrado al, al cómic con este volumen, con estos volúmenes de Rainbow Rowell. O sea, sí, nosotros sabíamos que andaba con Julie. Pero no, pero Hasta el número 5, creo, el primero sí, creo que sí el número 5 no, número 3 lo mencionan, mencionan a Julie poquito, pero no dicen que es su novia, y hasta el número 5 le dicen que tiene novia, o sea, pero para que se diera, o sea, es un detalle curioso, raro, que, que tienes que restablecer personajes, o sea, la personalidad de los personajes para un público nuevo, respetando lo anterior, pero de formas distintas, holy shit, con razón les da dolor de cabeza a los escritores y artistas hacer
0: esto. Pues sí, porque no nada más es de que, de que desarrolles tu historia, sino que tiene que pegar con lo que ya estaba antes y aparte tienes que obedecer los brutales mandatos de la editorial, ¿no? Y, y ni modo, y, y pues, o sea, se
1: puede hacer con, con un off, o sea, una, una narración en off, ahí en un caption y demás, pero qué aburrido, ¿no? O sea, hazlo sí, divertido no, también. Hay que hacerlo
0: estilo. ¿eh? ¿Qué, qué difícil, honestamente, qué, lo pienso y qué difícil sí, pero por, por algo por algo son profesionales, por eso es que Rainbow está haciendo lo que está haciendo. Y este, y, y la verdad yo agradezco mucho que se haya retomado ese espíritu original. La verdad es que re, releyendo estos números, carnal, me doy cuenta de, de qué respetuoso es el Ron de Rainbow con este espíritu original, fresco, este, divertido, de aventura, que, que desde el principio, desde el número uno de Runaways de Brian Vaughan y de tren se ha tenido, ¿eh?
1: Sí, y me lo dices, es divertido, es de aventura pero es muy dramático, o sea, siempre hay drama, hay drama entre ellos, está esa, esa sensación de que a pesar de que dicen que los adolescentes se sienten inmortales, ellos se saben que no lo son y a cada rato están pensando de ya me voy a morir, eh, es muy mórbido a veces eh, y se hace y se hace con toda la intención, no sé, ay, ay, me escapan las palabras para lo, lo, lo profundo que es este cómic
0: ya una vez que uno empieza a analizarlo, ¿eh? si te fijas es es tal cual un cómic al más puro estilo Marvel o sea, esos superhéroes sí, con grandes poderes y todo, pero con grandes problemas mentales también, con grandes pro problemas este eh, eh, de la vida real esos son los Runaways, o sea, la verdad es que en ese sentido es un cómic muy Marvel, este con el espíritu original de Marvel, pero hecho por gente que creció leyendo esos cómics y que actualizan ese tipo de conceptos a nuestra vida actual, ¿no, carnal? Sí, bien dicho Así es, carnal. Pues la verdad, chulada de cómic, este, como decimos, cuando tengan la oportunidad de conseguirlo, consíganlo. Este, en Marvel Unlimited lo pueden leer también, desde luego. Y, um, las Com ediciones en físico están preciosas, también échenles un ojo. Sí, sí, en cómic solid. Hay un, hay un
1: ómnibus que no tengo y no, 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 me lo voy a comprar, pero que trae los primeros ¿qué? como veintitantos, ¿no? Veinticuatro, me parece. Es un, sí, sí, sí. Tan bachote de cómic. En fin. Esa la pueden conseguir en, en relativamente sencilla. Creo que hasta en Amazon la pueden encontrar.
0: Sí, sí, sí. sí. Y no duden que este que vengan otro tipo de ediciones, porque los runaways definitivamente llegaron para quedarse, carnal. Sí. Y son bien, bien extraños. Y es un. Su mundo es muy extraño y vamos a mantenerlo así. <ríe> y gracias. Gracias. Totales. <ríe> hasta la próxima. <ríe> hasta la próxima. Cuídense harto. Bye.